0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en décembre 2021 et vous écoutez l'épisode 132 chronique de Proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. dernier épisode des chroniques de l'année 2021, c'est avec un immense plaisir que j'accueille celui de la Proxy Team qui n'est jamais à l'Ouest, le plus oriental des chroniqueurs. Ramen, Katana, Aiku, Sushi, Shonen, Ronin, Manga, Sensei, Kawaii, Hentai, Shogun, samurai, geisha. Tant de termes qui nous évoquent le Japon, avec bien sûr quelques poncifs et beaucoup de fantasmes. Mais chaque mois, lui sait nous partager avec passion les créations ludiques japonaises, souvent inédites en France, et nous restituer avec authenticité l'ambiance et ses découvertes au Tokyo Game Market. Yokoso Isobretnik
1: Bonjour Paul Gara
0: Parce que j'ai refait cette liste, j'ai cherché des termes qui étaient assez euh, de, passés dans notre langage enfin euh, un peu le, le langage culturel euh, de la de la, enfin tu vois un peu geek, euh, culture euh, geek euh, qui était passé vraiment dans, le, dans notre langage de tous les jours ah, Ça
1: résume plutôt pas mal, bon le hentai c'est aussi <rire> quelque chose, c'est vrai <rire> qu'on on parle du Japon on a souvent cette image euh, notamment dans les mangas
0: Oui c'est quelque chose qui est associé je pense euh, euh, presque inconsciemment dans, par, euh, par les Enfin, les Européens, je pense les Français, c'est des choses qu'on imagine un peu... Enfin, tu vois, c'est un peu les idées reçues euh, mmh. du Japon. Euh. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes de, de notre... Euh, enfin, beaucoup de fantasmes de nous sur le Japon, euh, sur ce que ça représente et tout. Euh.
1: Ici, tu sais, on a, on a aussi pour... Euh, si tu demandes aux étudiants d'évoquer euh, la France, ils vont te parler de camembert, de baguette. Euh, c'est vraiment exactement la même chose. Hein. Les 35 heures aussi qui reviennent encore aujourd'hui... Euh... Cette image de, de, des Français qui euh, ont beaucoup de temps libre. Euh, C'est un vieux stéréotype qui traîne euh, au, au Japon depuis très longtemps. Il, il a, on a toujours ces fantasmes un peu... Euh extrêmes sur les autres cultures c'est assez amusant.
0: Et c'est assez drôle souvent de, voilà, de confronter, quand tu connais bien les, les deux, de, de confronter les, les stéréotypes et les, les idées reçues que l'on a et tu te demandes toujours qu'est-ce qui, qu qui les a véhiculées comment c'est celles-là qui sont arrivées plus, tu vois mm. c'est qui ont marqué les gens, je pense qu'en sociologie c'est intéressant de, de voir comment, comment les stéréotypes voyagent finalement, fin, se, se transmettent
1: ouais, ouais, et comment ils sont arrivés dans la culture en effet ouais, ouais.
0: Alors on va tout d'abord remercier nos donateurs et donateurs hein, qui, nous, qui nous soutiennent et qui nous aident à réaliser nos podcasts.
1: Alors c'est une première, j'espère je vais pas écorcher de noms donc Traveler, Fabrice 145, Chakado ou Chacado je sais pas, Train à Aube, Tuff et Denis, Docteur Cheu et Nipar.
0: On remercie également Courju, Linus 1213, 2 euh, Alès, Caucase, Deckmoon, Benjelb, Cedrix, Rexou. Julien M.
1: Et nous remercions la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
0: Tu sais que le la première étape des, des chroniques, bien sûr, comme toutes nos émissions, c'est de faire le retour sur les commentaires, ah, le meilleur moment l'émission. Oui, les
1: retours sur les commentaires, oui.
0: Parce que maintenant, on appelle beaucoup euh, aux commentaires, surtout Pionfester, donc c'est normal de faire un retour. Donc, le mois dernier, pour les chroniques de novembre, alors on avait eu un retour de Raiden, qui était membre de Cocktail Ludique et donc Cocktail Ludique, c'est c'est l'association qui avait organisé les 12 heures du jeu à Champs-sur-Marne. Qui... Donc c'était fin novembre et donc il était euh, bah il était content d'entendre qu'on en avait parlé pendant l'émission puisqu'on avait indiqué effectivement euh, le la journée de la journée euh, événement. Voilà et il avait dit il est probable que je demande un autographe à Paul Gara pour ma boîte de Grand Austria Hotel mais non personne ne m'a demandé d'autographe <rire> je vous rassure mon je ne suis pas encore. À... Mon ego devra attendre pour être flatté à ce point.
1: <rire> oui, ben bah d'ailleurs, il me semble qu'il y a eu la. Les gens commencent à recevoir les boîtes de la de la campagne Kickstarter, si je dis pas de bêtises.
0: Oui, que je n'ai pas faite. Ah, voilà. d'accord. Je, ouais, j'ai, en fait, je voulais. Il... Tu pouvais prendre. Je crois qu'il y avait un nombre très limité, la possibilité d'avoir ta carte dessinée oui, par Clément. Fait, oui, oui, Je voulais le faire. J'ai hésité un tout petit peu. Après, je me suis dit non, mais c'est. Une... J'ai, j'ai voulu le faire et c'était terminé. C'était trop tard. Ah, c'est quoi C'était euh, quoi une? De deux
1: Une dizaine ou une ouais. vingtaine de personnes, j'imagine. Ouais, c'est ça.
0: C'était dix, dix, ladies, dix gentlemen et donc de dépit, Je n'ai pas du tout fait l'extension J'ai rien
1: fait. Ah oui, d'accord. Voilà, d'accord
0: j'étais ouais. Ouais, tellement triste je m'en suis tellement voulu que voilà ça m'a te... refroidi complètement donc double, double
1: traîtrise envers Grand Austria Hotel ouais. et Clemence France du coup.
0: Et en plus tu pouvais recevoir une carte avec les, les le genre euh, remerciements écrits des auteurs et tout. Alors bon comme j'adore euh, Simone Luciani un des deux un des auteurs. Alors vraiment ça m'a ça m'a traumatisé donc j'ai tout laissé tomber. <rire> voilà. et quand je vois les photos sur Twitter je suis toujours très très triste. Il y a une part de moi qui ne s'en remettra jamais. <rire> alors on avait aussi des retours de euh, plusieurs retours sur les rôles cachés qui était le thème de la chronique de Pionfesseur donc euh, Nadler et à Alpha et donc qui proposent pas mal de, de jeux avec des rôles cachés donc on, on vous laisse aller regarder la liste et euh, en off avec Iso on parlait de cs Files qui était nommé qui était un super jeu.
1: Oui un jeu qui est, il me semble qui avait été publié par un éditeur hongkongais si je dis pas de bêtises à l'origine il me semble. Ouais.
0: Oui, je crois que tu as raison parce que effectivement c'est ça. Et en France, c'est Yellow qui l'avait euh, qui l'avait euh, proposé.
1: Ouais, il fait vraiment partie des jeux que je trouve, bah, comme tu disais, ça, ça crée des anecdotes qui sont invraisemblables et c'est vraiment un, mmh. un jeu auquel je prends beaucoup beaucoup de plaisir à jouer encore aujourd'hui. Ouais.
0: Voilà. Ensuite, on avait, alors, on a eu plusieurs retours pour dire que euh, ils aimaient que Méclar balance des petites infos croustillantes sur l'équipe. Hein. C'est revenu donc <rire> chez Gerny Lolo. Je sais plus aussi Nox qui le dit. Enfin, voilà, ça, ça plaît pas mal. Donc, c'est, c'est notre petit moment, euh, comment dire, proxy jeu inside que, bon, voilà, qui est toujours euh, moi qui me fait beaucoup rire aussi. <rire> on se demande toujours qui va être à quelle sauce qui va être mangé <rire> pour chaque mois et donc Jerny Lolo nous dit aussi pour l'énigme du mois si je n'ai pas la bonne réponse cette fois je m'en coupe une et si c'est encore Beru qui gagne je me coupe l'autre et eh ben écoute rendez-vous en fin d'émission on saura euh, ou pas si, si, si tu dois euh, te préparer au pire alors on a aussi Tespios qui était revenu ou The Spios qui est revenu sur l'émission et il disait qu'il s'était presque endormi oh, le pauvre, hein. alors bon sachant que nous il y a des gens qui nous écoutent en faisant du jardinage dans les transports en faisant la cuisine la vaisselle pourquoi pas en dormant moi je vais dire euh, je suis pas <rire> voilà, tant que vous nous écoutez tout va bien et il dit j'espère j'exagère un peu mais attendre presque la 30 e minute de l'émission pour commencer à parler de jeu c'est trop oui parce que alors il y a le retour sur les commentaires il y, le... y avait le petit format sur le tournoi de Terraforming Mars il euh, y a les... Bah, les... les les, la rubrique à proximité et puis il y a Méclair et c'est vrai que la, le premier jeu site... Fin en tant que tel, c'était dans le plateau numérique euh, qui était à la 30 e minute. Alors ça, cette euh, remarque, il hein, y a des gens effectivement qui trouvent que c'est dans les chroniques, on parle de trop de choses différentes, des jeux à proprement parler, mais c'est vraiment un choix euh, qu'on a toujours eu dans les chroniques, c'est une, une émission euh, qui est, euh, a pour but d'être très variée, ouverte sur le monde ludique, sans forcément parler que des jeux, mais parler aussi de choses qui vont euh, qui sont autour, qui, qui vont euh, avec, comme bah, parler d'un tournoi, pas, ça fait aussi partie du, de l'univers du jeu, donc que bah on est vraiment euh, voilà désolé quant à l'ordre des chroniques je vais te le dire franchement c'est moi qui le décide et comme j'ai décidé j'en je, profite qui est pas Cyrus si pour faire ma dictatrice <rire> euh, je continuerai comme je le veux <rire> voilà.
1: ouais, et puis en plus avec les, la, la chronique de Meklar, ça permet d'en savoir un peu plus sur les coulisses de Proxy jeux, enfin les coulisses françaises parce qu'au Japon euh, nous on est on est très sérieux et, euh on n'égratigne on pas les règles insta instaurées par le roi Cyrus, mais...
0: Voilà, c'est ça, vous êtes plus respectueux, puis vous avez pas les 35 heures, c'est ce que as <rire> dit.
1: Non... <rire> La fatigue aidant, en fait, on n'arrive pas à... <rire> à s'écarter des, 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 règles. Voilà, c'est ça. <rire> on est assommé par ces heures de travail.
0: Bah oui, c'est ça. C'est Hammer et toi. Vous êtes dans les, dans les succursales à, euh, à l'étranger. Du coup, c'est pas la même limonade que quand on est à Paris tranquillos. Enfin, à Paris ou en France, en tout cas, tranquillos dans la tour, euh, dans la tour proxy jeu.
1: J'ai l'impression, oui.
0: On a eu aussi beaucoup de retours très positifs sur la chronique de Lana et Drew euh, au plateau comme à la ville. Donc, on a Nox, JD. Alors, que JD avait demandé s'il pouvait mettre le nom des jeux dans le billet et je sais que ça a été fait. Donc, euh, Peut aller, vous pouvez aller voir la liste de tous les jeux qu'ils citent durant leur chronique, qui étaient consacrés à Lisbonne. Puis, euh, oui, Nox qui dit, ça me donne envie de partir en voyage à chaque fois, oui, moi aussi. Donc, ah oui, à le ce moment, oui. c'est est un, un peu dur, quoi. Oui,
1: c'est que... pas le bon moment. En tout cas, en Europe, vous êtes un peu plus, euh, entre guillemets, vous avez un peu plus de privilèges par rapport à ça avec les frontières qui sont assez proches. Ici, en étant sur une île, c'est un peu plus compliqué. J'irais bien à Lisbonne, je vous avoue, mais...
0: <rire> en fait, tu peux pas du tout, ils acceptent, tu peux pas arriver dans les autres pays en étant en, en provenance du Japon, ou c'est plutôt pour rentrer que ce serait compliqué euh,
1: C'est surtout le retour qui risque d'être euh, compliqué. On n'a pas, pas d'assurance de pouvoir re-rentrer sur le territoire, même avec un visa, euh, un, un visa, comme ils appellent un visa euh, de long terme. Donc c'est vraiment très très compliqué. C'est une prise de risque, euh, c'est un risque à prendre, on va dire. Ouais
0: donc je comprends que t'as pas forcément envie de pas savoir si tu vas rentrer chez toi un jour c'est un oui, compliqué c
1: oui, oui, attendre à la frontière
0: Oui, c'est moyen quoi. <rire> et alors ensuite on a Philippe Leray qui donc parlait des, des, chans des chansons euh, aussi qu'on avait puisqu'on avait euh, on a des dés qui chantent et puis que j'avais chanté un, entonné un petit air pour euh, Hammer la dernière fois donc euh, il nous propose plein de grands duos donc euh, il a même euh, il propose des paroles donc je vous laisse aller regarder c'était assez, assez rigolo et on a eu aussi euh, des retours sur euh, la chronique de Soliloque de Zéphéiel, de gens qui disent que l'enthousiasme voilà, qu'il avait dans, la, dans sa chronique était vraiment cool, et même si les gens ne sont pas forcément les auditeurs ou auditrices, ne sont pas tous des, comment dire, des fans de, de jeux solo. Je pense qu'on pourra en reparler, de, de savoir si, ce que toi, tu en penses du jeu solo, à Iso. Oui, en effet. Oui. Donc voilà pour les commentaires. Ensuite, ben, la rubrique à proximité, on n'avait pas d'infos particulières à vous, à vous partager, donc on, on va passer rapidement et on va... Euh, aussi maintenant commencer par le point sur le wiki. Donc euh, vous savez le wiki de proxy-jeux qui euh, vise bah, en fait à faire un, clo un glossaire ludique. Et ce mois-ci c'est le terme coopératif qui a été euh, tiré au sort. A priori c'est un terme qui mettrait euh, plutôt les gens plus d'accord que le mot Eurogame de la dernière fois.
1: <rire> Oula, c'est à voir, c'est à voir.
0: <rire> Mais alors voilà, j'ai envie de te dire, moi je suis moyennement euh, convaincu parce que bon, c'est en principe coopératif c'est un genre de jeu particulier dans lequel les joueurs vont s'entraider pour remporter la partie donc on, on y en a plusieurs mais il y a aussi des jeux qui sont faussement coopératifs euh, il y a des jeux qui peuvent être coopératifs un temps puis devenir euh, compétitifs ouais. il y a des, alors est-ce qu'il y a aussi la question des jeux par équipe etc etc donc en fait il y a plein de débats euh, possibles ouais,
1: les, 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 avec ces, ces jeux un peu euh, un peu bâtards qu'on appelle les semi coopératifs aussi euh, la position du traître il l'intègre comment c'est intéressant à voir tout ça
0: Ouais, tout à fait. Et t'as aussi bah, le fameux, on en avait parlé, le Battlestar Galactica où tu peux changer d'obédience. Oui, au en effet. De oui, partie. Oui, oui. Donc, euh, c'est encore, euh, encore un autre aspect. Euh, donc, n'hésitez pas à aller voir la page donc, du wiki. Donc, c'est euh, le lien, c'est wikiproxy jeufr qui est élaboré, donc on, on les remercie, hein, par Erwan, qui s'occupe du wiki, et aussi euh, Akariatre. Et puis on va pouvoir commencer avec les premières chroniques, et comme toujours, hein, moi je trouve que c'est très bien, on va commencer par Méclare Méclar et Le Teignard et on les écoute tout de suite.
2: Alors, comment se sont passées les fêtes de Noël
3: Impeccable. On s'est bien amusé avec le jeu 5 secondes, hein, t'avais raison. Très bonne ambiance, sans se prendre la tête.
2: J'en étais sûr. Et toi Tranquille, on a fait ça en famille, mais il y a eu une petite engueulade euh, mmh. une histoire de cigarette il y a un couple, euh, ils veulent pas dire qu'ils fument, donc ils sont énervés, ils sont engueulés, euh, bref, rien de grave quoi. Et toi, la mère euh, Noël a été gentille
3: Parfaite. Comme j'ai été super sage, le Père Noël m'a apporté Aounsen Legacy. Tu l'avais pas
2: déjà Aounsen
3: Si, j'ai les deux jeux, plus les 3-4 extensions, je sais plus quoi, mais il me manquait plus que celui-là. Trop cool
2: oui, je sais, blablabla, à bla blablabla, meilleur jeu de construction de paquets, blablabla.
3: Bah oui, hein, c'est vrai, on a une véritable sensation de montée en puissance, et en plus, euh, il est coopératif. Je l'adore.
2: Et sinon, quoi de neuf après ces jeux
3: Oh, R.A.S., tranquille, ça continue son petit bonhomme de chemin.
2: C'est quoi ce bruit
3: Oh, ça c'est Danny. elle doit rentrer chez elle.
2: Dani, elle fait plus de chronique, elle est pas un peu rouillée, hein.
3: Ah, Je vois pas comment, hein, vu qu'elle ne boit jamais d'eau. Alcoolique. Non, j'irai pas jusque-là, mais disons que c'est une très très bonne cliente d'un petit vigneron alsacien. Et quand elle passe commande, elle a plein
2: de bouteilles en plus. Ah, mais de là à faire ce bruit quand elle se déplace.
3: À quel âge en fait Aucune idée. On sait juste qu'elle aurait changé de dizaine. Mais bon, son pâtissier, il a mis 30 ans sur son gâteau. Personne n'était du pain.
2: Ah ouais encore à l'anniversaire où euh, c'est plus cher en bougie qu'en gâteau.
3: Oui, t'as tout compris.
2: En repensant à Noël, tu as vu que les gamers étaient de retour
3: Ah oui, ça c'est cool. J'adore ces dessins.
2: Et tu en penses quoi, toi, de cette histoire de contrefaçon et qu'ils seraient en fait des agents chinois Pfff,
3: j'y crois pas une seconde. Moi je pense qu'ils sont bien français, bien de chez nous. Proxy Jeu, bonjour. Bonjour, j'aurais voulu parler à Twin s'il vous plaît. Je ne connais pas votre voix. Qui êtes-vous Je suis Tinarbre. Je vais voir s'il est disponible. Je vous mets en attente. Salut, c'est Méclar. J'ai quelqu'un pour toi au téléphone. C'est qui Un certain Kinarbre.
4: Euh, oh non, je... Pff, sincèrement, je préfère pas. Je lui dis quoi à l'autre Dis-lui que je suis pas là.
3: Ok, je le lui dis.
5: C'est pas possible de passer des musiques comme ça aux gens.
3: Désolé, hein, c'est bruité à la bouche. Mais en plus, euh, Twin n'est pas disponible. Bon, ça suffit. Passez-moi votre président. Vous voulez dire euh, Cyrus
2: Oui,
5: vous en avez d'autres, des présidents.
3: Ok, je vous le passe.
2: Tu lui passes direct euh, l'appel à Cyrus, sans le prévenir?
3: Oh ouais, ça lui fera les pieds. Je suis pas son esclave. Hein. Si ça continue, il va me demander de laver son vélo. Alors, il euh, n'y pas question.
0: Et eh ben merci beaucoup, Mécla. Oui, merci. Donc, on voit qu'il a fait, il a fait des petites blagues, hein, la Meur Noël. Euh... <rire> j'ai beaucoup aimé la Meur Noël. <rire> ouais, voilà, c'est. Il faut, il faut l'écouter. Moi, je l'ai écouté deux fois avant de l'entendre celle-là, tu vois.
1: en fait, oui, je l'ai Donc... entendu grâce à toi. C est, c est, c est, c est... Je vais pas mentir, je l'avais pas, je l'avais pas, je pas perçu au premier, à la première écoute non plus.
0: Et alors, j'ai beaucoup ri parce que euh, on voit que Kinarbre veut parler à Twin puisque Twin a, avait. Euh avait fait la voix officielle de Kinar, bon. mais je pense que pas ben, du tout, ça dit sa voix officielle. Donc, on, on voit qu'il y a des réclamations en cours, quoi.
1: Ah, et puis, je me dis, il y a, y a un truc qui m'a... Bon, j'ai beaucoup ri avec euh, le bruit de rouille de Danny. Je suis désolé, ça m'a beaucoup fait rire. <rire>, et <rire>, puis, rire. Et puis, je me dis quand même que ce serait dommage euh, que mes ne profite pas de la, de la demande de Cyrus d'aller laver son vélo, parce que c'est l'occasion euh, peut-être de bricoler un peu le vélo de Cyrus s'il veut changer de président.
0: Ah, tu, donc, tu donnes des idées comme ça, tu me dis de sabotage pareil. Euh, j'ai j'ai pas euh,
1: j'ai pas dit le mot sabotage, j'ai juste euh, dit qu'il pourrait modifier <rire> le virus, à voir euh, comment comment il le fait mais euh...
0: Ouais, moi je pense que euh, franchement c'est un, un honneur de laver le virus bien sûr, voyons. <rire> <rire> il, peut, il paraît qu'il il faut le briller avec des feuilles de des feuilles de Rollen Wright, ah, oui. tu vois. <rire> sinon il, Cyrus c'est moins c'est moins efficace pour lui <rire> non non mais moi j'ai beaucoup ri euh, franchement pendant la, la chronique euh, et j'ai remarqué que j'ai remarqué aussi que McLean faisait un peu de pub pour IonSend, oui. parce que à chaque fois euh, il en parle et, et je n'ai jamais joué à ce jeu et je te jure que maintenant franchement mais je me dis il faut absolument que je trouve le mot enfin faut absolument que je fasse une partie autre que sur la tablette pour pour me rendre vraiment compte du jeu quoi alors je moi j'y ai, ouais, ai
1: joué et j'avoue que ça fait pas partie des jeux que j'ai vraiment beaucoup aimé Probable Probablement parce que le, la première fois que j'y jouais, eu, on était avec un, un joueur qui n'a euh, bah, pas du tout aimé le jeu, qui l'a dit de façon assez, euh, assez viscérale, donc du coup ça nous a un peu plombé l'ambiance, ouais, ouais. et, et puis du coup on n'a jamais rejoué au jeu, mais euh, peut-être à retenter un jour avec des joueurs un peu plus agréables à la table, je sais pas.
0: Et je suis aussi enfin je me demande aussi, j'ai vu qu'il y avait une version Legacy là, bah, c'est donc ce qui parle, hein, qui vient juste de sortir et tout, et ça aussi ça, je me pose des questions, euh, je me lancerai pas dedans hein, forcément, mais euh, j'attends J'aimerais bien en savoir un peu plus.
1: Quoi. Bah justement, ce serait intéressant de voir si, euh, sur ce type de jeu, commencer par la version Legacy, c'est une chose faisable ou si c'est euh, trop risqué, on va dire.
6: Hein.
0: Oui, parce que tu connais pas assez bien le jeu de départ. Et... Bon, après, c'est vrai que c'est un deck building, alors je dis pas, mais c'est des jeux qui sont un peu intuitifs quand on a déjà fait pas mal. Il y a des choses que tu comprends un peu intuitivement. enfin euh, Je trouve que c'est des jeux qui sont plus faciles à prendre en main. D'autres types de jeux, quand tu connais déjà, euh, tu as déjà joué pas mal à Dominion ou à d'autres jeux comme ça, quoi. Ouais,
1: tu connais les mécaniques et comment ça fonctionne. Euh... Ouais. Sachant que 11 n si je dis pas de bêtises, il euh, n'y a pas de mélange de deck, c'est bien ça. Hein.
0: Non, c'est ça. Quand tu défausses tes cartes, tu reprendras ta pioche, tu la retournes et tu la reprends dans le même, dans le même ordre. Ouais, ouais
1: donc il y, y a quasiment un, un côté
0: programmation
1: au jeu de deck building, en fait. Oui. Hein.
0: Ouais, oui, oui. Vraiment, ouais, c'est ça qu'il faut bien réfléchir à comment, dans quel ordre tu défausses tes cartes, quoi. On va continuer maintenant avec les plateaux numériques et ce mois-ci, c'est Doel qui va nous parler du roi des roses. On l'écoute.
7: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Doel et nous allons parler ensemble dans les plateaux numériques d'un jeu de société adapté sur tablette, téléphone ou ordinateur. Aujourd'hui, je vais vous parler du Roi des Roses. Alors, C'est un jeu de Dirk Henn, à qui l'on doit Shogun, Alhambra, bref, du bon vieux jeu. C'est un jeu abstrait de 1992, édité en français par Tilsit. Alors, euh, Autant vous le dire tout de suite, vous ne le trouverez pas chez notre sponsor, la caverne du gobelin. C'est un jeu qui se joue exclusivement à deux joueurs, pour une durée maximum de 30 minutes. Alors, Dans ce jeu, on a un plateau central, quadrillé, de 9 cases par 9 cases, et un jeton couronne, qui est sur la case centrale du, du plateau. A leur tour, les adversaires ont le choix entre soit utiliser une carte qui est face visible devant eux, ou alors retourner une nouvelle carte depuis leur pioche. Les cartes possèdent euh, dessus bah, une flèche qui indique une direction, par exemple en haut, en bas, à droite, à gauche, mais également en diagonale, hein, par exemple diagonale au gauche, diagonale bas à droite, etc. Euh, aussi un nombre de cases, donc de 1 à 3, et si je joue la carte qui fait aller bah, de 1 à gauche, bah, je déplace la couronne de 1 case à gauche par rapport à son emplacement actuel. Et je marque le nouvel emplacement à ma couleur avec un jeton. Et je vais marquer des points. Euh, les points que je vais marquer bah, seront plus importants si ce euh, jeton que je viens de placer se trouve à côté de cases à moi que j'ai déjà euh, sur le plateau. Donc plus j'ai de cases adjacentes et plus je marquerai de points. Donc c'est super tactique, on peut aussi casser les zones adverses, euh, bref c'est peut-être assez violent. Alors dernier point, le jeu se joue en un nombre limité de tours pour l'ensemble des adversaires, donc plus je vais utiliser de cartes euh, devant moi et moins je vais en dévoiler de nouvelles et plus je marquerai de points mais moins j'aurai de possibilités de placement. Bref c'est abstrait et super stratégique. Alors bon, bah, toutes ces explications, pourquoi bah, Pour vous parler de l'adaptation numérique du Roi des Roses qui s'appelle... « King Tactics, la guerre des deux roses ». Oui, j'avoue, moi aussi, j'ai pas compris vraiment le lien avec le, le titre, pourquoi ça s'appelle « King Tactics ». Alors, sauf qu'en fait, ça replace le jeu dans l'histoire, avec un gros H, le thème, tout ça. Euh, voilà, bon, je vous ai expliqué les règles, vous avez bien compris qu'en en vrai, le thème, il est plutôt, il est plutôt léger, hein. Alors, c'est une adaptation faite par USM, à qui l'on doit également euh, bah, les adaptations de Katan et de Andor. L'application est en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en japonais. Et le prix, donc, c'est 3,49€ sur Android et 2,99€ sur iOS. Et j'y joue sur mon téléphone Android. Le jeu possède un tutoriel pas trop mal fait. Alors, voilà, bon, je suis pas super enthousiaste, car le... En fait, le, le texte du tutoriel est assez dirigiste, mais si par malheur, tu as, le, le, tu, tu as la mauvaise idée de ne pas faire exactement ce qu'il te dit, ben, tu restes bloqué, voilà. Alors le, en fait le texte est dirigiste, le texte il te dit tu dois faire ça, tu dois faire ça, mais tu as le droit de faire complètement autre chose et tu plantes l'appli. Donc c'est super malin, euh, j'ai dû remettre à zéro l'appli, bon c'est juste dommage, c'est pas très grave si c'est pour apprendre les bases au début, mais voilà ça m'est arrivé. Ensuite bon ça explique bien les règles qui sont pas très compliquées non plus donc, donc ça va. Alors le jeu possède trois modes euh, qui sont assez classiques, hein, en ligne, hors ligne et contre une IA, mais aussi un quatrième mode donc, qui est en mode campagne. Alors en ligne, ça va être vite fait, euh, soit vous y jouez avec vos amis, soit vous n'y jouez pas. Hein. Euh, ils ont un système pour trouver des parties automatiques hein, qui est vraiment d'un autre âge et qui ne trouve rien. Alors, en gros, vous... Euh, voilà, j'ai essayé à plusieurs moments de la journée, j'ai jamais rien trouvé. On ne crée pas vraiment de partie, on dit qu'on veut rejoindre une partie, et puis il bah, y a un compteur de 45 secondes. Si personne se pointe au même moment, il bah, euh, faut relancer. Voilà. C'est vraiment génial. Donc en fait, on peut jouer que en temps réel. Voilà. C'est ça ce que, que ça veut dire. Il n'y a pas du tout de, de jeu asynchrone, ce qui est quand même super dommage. Alors notez qu'il faut euh, créer un compte pour jouer en ligne ou pas, alors c'est assez étrange, mais euh, voilà, si vous dites qu'on bah, peut se connecter sans même avoir d'identifiant, de, de, et, euh, et puis ça marche quand même. Alors il y a un second mode qui est donc hors ligne, alors, en fait c'est un mode passé joue, hein. on joue contre un vrai adversaire qui est physiquement dans la pièce avec vous, et là ça marche très bien, il n'y a aucun réglage, hein. le plateau c'est euh, le plateau de base, il n'y a pas de plateau alternatif, à savoir, et ensuite on peut jouer contre l'IA, ça marche aussi bien, c'est exactement pareil, c'est que le plateau de base, et elle vient avec trois niveaux de difficulté avec une difficulté assez élevée pour l'IA difficile. Et enfin il y a le mode campagne, qui permet de jouer 11 batailles historiques, alors soyons alors francs, ce en France, qui change c'est juste le plateau, qui est légèrement différent, avec des zones inaccessibles, des zones déjà occupées, c'est vraiment sympa, ça renouvelle vraiment le jeu de base. Concernant les autres fonctionnalités, évidemment, on coupera la musique et les sons qui sont ok, mais alors rapidement euh, super anxiogènes à la longue. Et on coupera également les vibrations. Non, mais sérieusement, des vibrations. Non, mais sérieusement, des vibrations dans un jeu sur téléphone en 2021. On peut aussi réinitialiser la campagne et on va pouvoir relire les règles, euh, lire un gros paragraphe sur la guerre des deux euros, savoir ce que c'est et euh, également d'autres mentions légales super intéressantes. Côté ergonomie, bah hormis le tutoriel qui est limite, c'est simple et efficace. Ils ont changé pas mal graphiquement le jeu pour un côté un peu plus champ de bataille, les cartes devenant des étendards par exemple, mais ça reste très similaire. Les couleurs aussi sont plutôt bien contrastées. Alors voici mon avis sur le jeu, et eh bien King Tactics, la guerre des deux roses, est une adaptation réussie du jeu abstrait, mais avec quelques grosses lacunes qui sont un peu dommages, notamment sur son côté réseau. Alors ok, le tutoriel qui plante, bon c'est pas si grave, mais franchement un mode réseau qui date sans doute comme le jeu original de 1992, c'est vraiment dommage. Alors c'est dommage car en solo, bah, contre lien, on joue à un jeu excellent qui justement ne fait pas son âge. Mais alors vaut-il les 3,50€ ou les 3€ alors si vous êtes vraiment fan de, de jeux abstraits, ça se discute. Le problème, c'est qu'une fois la campagne terminée, il n'y a pas grand chose à faire dans l'application. Je vous recommande plutôt d'attendre les soldes où il passe souvent sous la barre des 1€, voire parfois il est gratuit, en tout cas sur Android. C'est comme ça que je l'ai eu. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, le mois prochain, vous retrouverez Cyrus pour une nouvelle adaptation numérique. A bientôt et en attendant, jouez bien
0: Eh bien merci beaucoup Fendel. Alors le roi des roses, ça t'évoque quoi toi Iso
1: Alors c'est vrai qu'on entend le titre comme ça sans connaître le jeu, parce que je connais le jeu sous son nom euh, allemand, et j'ai jamais vraiment réfléchi à, au sens du titre alors que c'est ça paraître évident pour nous qui avons fait LV2 allemands au collège mais euh, <rire> ouais. à entendre le titre au début je pensais que c'était aussi j'imaginais des jardinières du royaume qui allaient s'affronter pour savoir laquelle aurait les, les meilleures parties du jardin celle qui ferait les, les plus les belles les plus roses voilà c'est ça alors qu'en fait non c'est un euh...
0: mélange entre jardin anglais et puis Alice au Pays des Merveilles c avec ça. des roses blanches qu'on peint en rouge et <rire> inversement
1: alors que quand on connaît le titre en allemand c'est Rosenkönig bon déjà ça fait moins rêver je suis désolé oh. <rire> mais euh, surtout, ce qui, ce qui, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que Fenduel explique que le, le jeu est en rupture depuis très longtemps, alors qu'au Japon, c'est un jeu qui est réédité depuis des années et des années, et il est toujours disponible au Japon, c'est vraiment un, un vrai classique ici. C'est un classique des jeux à deux, et qui a le droit à des rééditions régulières. Qui ouais.
0: marche toujours, ouais. Ah ouais, donc c'est ah, am... oui, amusant, parce qu'on euh, pourrait penser que bah, s'il est en rupture, c'est un peu partout, et puis que on le retrouve pas forcément euh, facilement. Ouais,
1: mais c'est vrai que... oui mais c'est vrai que, pour le coup, au Japon, ils ont un, un amour assez particulier pour les vieux jeux à l'allemande, ou les vieux jeux allemands, mm -hmm. tout court, et les Knizia, etc., qui sont réédités très régulièrement, même des, euh, des vieilleries de Knizia qui, euh, qui sont... Euh remise au goût du jour et qui ressortent très très régulièrement ici.
0: Ah oui donc tu veux dire qu'en fait il y a plus plus de marché presque qu'en Europe euh, parce que les gens ils sont déjà passés à autre chose où ils n'ont pas le même plaisir enfin euh, de il y a peut-être le moins moins d'intérêt pour ces jeux-là et plus d'attrait de, de nouveautés qui, qui prennent le pas et que là si as vraiment une, une partie des joueurs qui est vraiment attachée joueuse attachée à ces vieux jeux ils font l'effort de rééditer. Euh, ouais, c'est vraiment
1: ça, ce côté euh, héritage du jeu allemand qui a, qui a lancé le jeu de société au Japon et ils continuent en fait à, à rééditer tous ces jeux euh, qui sont pour, euh, on va dire, l'Europe des, des, des vieux jeux, quoi, des jeux qui méritent peut-être plus, euh, qui ont plus leur place sur le marché en tout cas.
0: Ah oui, alors donc en fait le thème, c'est pas du tout un terme de jardinier. Euh, <rire> le thème, c'est sur la guerre des deux roses, voilà donc.
1: Ouais, je préfère. <rire>
0: Donc c'est la guerre de succession euh, en Angleterre, euh, je pense que c'est la fin des plantagenets et euh, juste avant les Tudors, voilà, entre les, la famille York et Lancastre. Oui mais va, ou sa va savoir si les présence. jardinières
1: n'ont pas eu un rôle à jouer dans cette guerre entre les, ces deux familles justement.
0: Alors pour la petite, ça c'est le petit côté, c'est l'histoire d'un jeu, en fait c'est <rire> les roses parce que leurs euh, insignes héraldiques étaient des roses, mm -hmm. donc la rose rouge pour la famille Lancastre ou Lancaster en anglais parce qu'en fait c'est euh, d'origine française hein, le, le nom. Et euh, York a choisi la rose blanche. Et je crois que c'était plutôt à plus tard que la relayeur qu'on choisit une rose. Donc c'est pour ça que c'est devenu la guerre des deux roses. C'est assez intéressant et une période assez troublée quand même euh, avec des rebondissements. Je pense dans les qui a pris pas. Puis à la fin et au final ils sont. Je crois que quand les les Lancaster reprennent euh, le le pouvoir, il y en a un qui meurt sans sans héritier et du coup c'est la branche Tudor qui qui arrive comme quoi tout ça était un peu vain. Ouais, ouais. Comme souvent dans les guerres de succession. Voilà, moi j'ai noté qu'il disait qu'il y avait beaucoup de vibrations, et que ça, ça l'avait choqué. Oui,
1: c'est vrai, vrai que ça fait... J'ai du mal à, à imaginer encore aujourd'hui des jeux qui utilisent les, les vibrations. Oui, c'est très étonnant, ça fait très vieillot, hein, pour le coup. Euh... ouais
0: ça fait vraiment vieillot, puis je pense que ça doit être assez surprenant si tu t'y attends pas, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment... Et voilà, et j'ai noté aussi qu'il disait qu'après la campagne, il n'y avait pas grand-chose à faire dans le jeu, donc bon, je... On comprend que c'est si vraiment il est en promo euh, dans un moment d'égarement, si vous savez pas quoi faire, vous pouvez l'acheter, mais sinon c'est pas non plus le jeu du siècle.
1: D'accord, tu veux dire que findwell l'aurait déjà effacé de sa tablette
0: Peut-être, ouais, <rire> peut-être. Je je ne je ne sais pas. On, fera, on ira vérifier. enfin qu'ils nous disent tu sais trois ans après à quel jeu il joue encore sur pl de plateau numérique. Pour qu'on voit si ça valait le coup.
1: Bah, encore faut-il que les jeux, euh, fonctionnent encore sur la tablette, parce que à chaque fois qu'il y a des changements d'OS, on perd la moitié de nos jeux. Oui, c'est vrai
0: que t'as pas mal de trucs qui disparaissent, ou qui sont plus, ou tu perds tes sauvegardes, ouais, ou ouais, des ouais. trucs comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est un peu, un peu rageant quand même.
1: Ouais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je joue pas trop. Bon, je joue pas trop sur tablette, parce qu'il y a quand même ce côté très solo, en fait, quand tu joues sur tablette. Il y a, il y a cet élément aussi qui fait que tu relances un jeu auquel tu as pas joué depuis longtemps, et puis tu te rends compte qu'en fait, il est plus fonctionnel, ou il est pas soutenu par l'éditeur, ou, euh... C'est toujours un peu frustrant. Oui,
0: il est un peu tombé. En, il est un peu tombé dans l'oubli, dans l'obsolescence euh, un peu programmée. Euh. Alors, on va continuer ces chroniques avec la celle de Flavien. Je pense que ce sera la plus longue de l'émission. Donc, c'est autour du jeu et au, je, je ne vous révèle pas. Je vous laisse découvrir euh, de quoi il va nous parler ce mois-ci. On l'écoute tout de suite. Bienvenue agents et agentes dans l'agence Time. Ici Bobette, pour une nouvelle mission à travers le temps et l'espace. Nous vous envoyons dans l'année terrible, l'an 2 de la pandémie, aussi appelée 2021 par vos ancêtres. Vous y incarnerez une équipe de podcasteurs et podcasteuses désireux et désireuses de répandre la bonne parole ludique. Attention
5: Vous entendez au loin les voix de vos camarades, au travers de transmissions sonores dignes de la préhistoire. Certains font des analyses, d'autres sont bloqués dans ce qui s'apparente à une cave, tandis qu'il y en a même pour vous introduire. Il et elle viennent d'ailleurs de le faire. Et d'un coup, votre tâche vous apparaît, inévitable. Votre réceptacle est flavien. Et tandis que des idées gauchistes et des gros mots sur Blanquer s'infiltent dans votre esprit, vous sentez que vous devez parler d'un jeu nommé Time Stories, afin d'assurer son succès qui donnera naissance à l'agence Time que vous représentez aujourd'hui. Alors que vous sentez votre personnalité s'effacer, vous entendez votre voix qui semble bien peu familière et peut-être même un peu déplaisante.
8: Autour du jeu. Autour du jeu, oui. Bon bonjour, je suis Flavien. Oui c'est ça, Flavien. Et je vais vous parler comme tous les deux mois. D'oeuvres culturelles. Cette fois, c'est autour d'un jeu dont ah, dont le futur vous montrera l'importance. Time Stories, un système de jeu créé par Manuel Rozoy pour les Space Cowboys et avec ma foi pas mal de personnes aux illustrations et aux différents scénarios. Il paraît que des des dénommés Cyrus et Twin, Twin, Twin ont débattu dans ce qu'on appelle un pour et un contre, arbitré par Paul Gara, Paul Gara. Euh, peu importe, vu d'ici c'est un système plein d'idées et prometteurs mais souvent mal exécutés et euh, souvent des scénarios qui tirent en longueur avec un, un clair manque de maîtrise du rythme et du level design sur, sur la plupart des scénarios malheureusement. Alors ici euh, on va se concentrer sur le cycle blanc, le seul auquel Flavien, euh, auquel j'ai joué et qui nous permettra de nous concentrer non sur le voyage dans le temps mais vraiment sur la mécanique de Run et donc scénaristiquement de la boucle qu'il représente avec la possibilité d'incarner d'autres réceptacles et de faire d'autres choix ou dans un ordre différent. Les œuvres dont je parlerai pour ouvrir votre esprit sont donc toutes tournées autour de cette idée précise de boucle temporelle qui est certainement une des faiblesses, finalement, de ce cycle blanc. Alors cette thématique, elle semble plus exploitée dans les œuvres audiovisuelles, parce que ça permet pas mal d'effets de mise en scène, pour expliciter, pour présenter, pour jouer avec l'idée même de boucle temporelle. Du côté de la littérature, j'ai deux choses. D'abord, la BD euh, Science Fiction Ion, euh, une BD de Ludovic Rio, est éditée chez Dargo. Alors c'est pas exceptionnel mais euh, la boucle temporelle intervient assez rapidement dans une histoire dans laquelle Lexi, qui est l'héroïne, elle se réveille euh, d'un état de stase euh, dans un vaisseau qui est de retour vers la Terre suite à ce qui semble être euh, un SOS qui vient de la planète Ion, d'où le nom de la BD. Alors rien d'inoubliable, ni du côté visuel ni du scénario, mais disons que l'utilisation de la boucle temporelle est là pour parler d'expérience scientifique, euh, d'utilisation d'un sujet à de multiples reprises afin d'en savoir un peu plus sur un sujet précis. Alors se passer complètement d'image, c'est quand même une gageur avec ce thème. Et un livre qui ose le faire, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, dont le titre est déjà presque un spoil de cette structure de boucle, même si euh, la quatrième de couverture en dit encore plus, et je vous encourage d'ailleurs à ne pas la lire. Alors pour ne pas trop en dire, sachez que le livre mélange une ambiance un peu à la Agatha Christie, dans un Houdinette, euh, ben, qui l'a fait, où il est question d'éclaircir les circonstances d'un meurtre dans un vieux château, un vieux manoir qui est plein d'invités divers et variés. Alors le système d'enquête, il se marie assez bien avec le concept de boucle temporelle qui permet de croiser des indices, de changer les angles, même si euh, je trouve quand même à la fois des longueurs, une certaine facilité à se reposer sur des twists successifs de manière un peu gratuite, et aussi une explicitation un peu trop appuyée et pas forcément... Euh, très utile de son univers et de certains enjeux. Reste que si vous aimez les romans d'enquête avec un twist, ça pourrait vous plaire et clairement on a vraiment le sentiment d'enchaîner des runs de Time Stories avec encore en plus d'autres raisons que juste la boucle temporelle mais j'en dis pas plus. Et si vous avez la flemme de lire, a priori Netflix aurait les droits, donc vous pouvez un peu attendre qu'ils fassent leur adaptation. On va rester sur des recommandations courtes avec de la musique et cette fois une seule œuvre. Alors pas de morceaux qui parlent vraiment à proprement parler de boucles temporelles mais plutôt de la série d'albums The Disintegration Loops de William Basinski, C'est quatre disques qui oscillent entre minimalisme, entre musique drone, entre musique ambiante euh, et qui sont sortis en 2002 et 2003. Alors je vous fais pas la totalité du disque, il y a un contexte, une histoire bien spécifique qui est vraiment assez belle d'ailleurs et je vous invite à aller découvrir ça par exemple sur Wikipédia où il y, y a pas mal de détails mais en tout cas euh, sachez que l'œuvre se base sur euh, des bouts musicales de, de vieilles bandes magnétiques que Bazinski l'aurait enregistré dans les années 80, je crois, et qu était et qu'il a retrouvé en fait en 2001. Et à ce moment-là, il a choisi de les transférer sur support numérique. Mais euh, voilà, durant le transfert, euh le, le matériau d'origine s'est dégradé, d'où le désintégration du titre et a fait évoluer les, les boucles du support physique, le, le résultat n'est pas le même et il a choisi de, de laisser cette dégradation se poursuivre afin de voir où ça allait le, mener la musique. Donc je vous invite vraiment à découvrir des, des œuvres assez singulières et au processus pour le moins particulier dans la dynamique de création. Alors je vous l'ai dit, c'est dans l'audiovisuel que le principe de boucle temporelle a trouvé matière à vivre. Le concept y permet plein de chouettes effets de mise en scène, une multiplicité d'angles, qui soit de caméras, de personnages. Et alors bien sûr, je vais vous inviter tout simplement à enrichir la liste qui suit en commentaire sur le site de Proxy Jeux. Et on va commencer par une évidence, c'est... Groundhog Day, le jour de la marmotte si on traduit littéralement et euh, le vrai titre français c'est pas le jour de la marmotte mais c'est le très parlant Un jour sans fin qui a été réalisé par Harold Ramis sorti en 93 avec notamment Bill Murray qui incarne l'assez irritant Phil Connors il est aussi accompagné par Andy McDowell dans le rôle de la productrice Rita. Alors Phil il revit une journée de reportage sur justement le jour de la marmotte, euh, il se réveille au, au doux son devenu un classique, euh, Debout les campeurs et haut les coeurs. Alors c'est vraiment un film qui est brillant je trouve dans sa mise en scène, dans ses ellipses, dans ses accélérations, dans ses journées qui sont plus ou moins détaillées et évidemment dans les manières dont Phil va vivre ses journées, euh, avec des moments là aussi assez beaux, assez émouvants, assez énervant, euh, plein 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 d'émotions qui, qui traversent le film. Et c'est un classique assez facilement regardable et qui en dehors de de quelques thématiques a vraiment très très peu vieilli je trouve. Et donc ici, euh, dans euh, Un jour sans fin, chaque boucle c'est l'occasion non d'apprendre des éléments d'une énigme, mais d'apprendre à évoluer en tant qu'humain et dans ses relations, et c'est quelque chose qui a été finalement assez peu abordé dans, dans Time Stories en, en termes d'évolution à travers des boucles. Alors un autre film assez grand public c'est Edge of Tomorrow euh, réalisé par Doug Liman et sorti en 2014 et avec en star principal Tom Cruise euh, mais accompagné par notamment Emily Blunt si on doit en citer une autre. Alors on rejoint un peu la littérature puisqu'il s'agit d'une adaptation d'un light novel japonais qui s'appelle All You Need is Skill qui a été également adapté en manga en 2014. Et alors dans le film euh, William Cage donc incarné par Tom Cruise il vit et il meurt en boucle. Euh, lors d'une bataille contre des extraterrestres et à chaque run, il va apprendre euh, des éléments qui vont lui permettre en fait de juste survivre un petit peu plus longtemps. Par exemple que là il y a une mine, que là l'alien va sur surgir de la droite et que donc il va falloir peut-être l'éviter. Ce, ce genre de choses puisque il garde les souvenirs de ses runs précédentes un peu comme les, les joueurs ou joueuses de time stories euh, et aussi à la manière, euh, on y reviendra d'ailleurs, euh, d'un die and retry aussi dans le jeu vidéo. Edge euh, of Tomorrow fait d'ailleurs régulièrement figure de passerelle entre les deux médias, entre le jeu vidéo et le cinéma et comment euh, le cinéma réinterprète et réutilise certaines grammaires du jeu vidéo. Alors là aussi, évidemment, donc l'apprentissage par l'erreur, la modification des actions à chaque boucle, le met vraiment dans le viseur du système de run du, de Manuel Rozoy, quand bien même ce dernier s'est finalement assez peu concentré sur l'aspect action et temps réel qui est dans, présent dans Edge of Tomorrow. Une dernière proposition dans cette partie, c'est Source Code, réalisé par Duncan Jones, qui a déjà été dans la, derrière la caméra de, du très très bon Moon, que je vous recommande également, et du très raté Warcraft. Alors, euh, du côté des acteurs et actrices, on a Jay Hall et Michelle Monaghan. Et c'est un film qui date de 2011 et qui se place plus du côté de l'enquête. Euh, là aussi, comme Edge of Tomorrow, du côté de la science-fiction également, bon, vous allez me dire... Euh... Quand il y a des boucles temporelles, forcément, quelque part, euh, on se place un peu là-dedans. Avec euh, notamment une technologie d'un un programme qui donne son nom au film, donc le code source, et qui permet de revivre en boucle les 8 minutes qui précèdent la mort de quelqu'un. Euh, et en l'occurrence, il va s'agir de démêler les fils d'une explosion euh, d'un train et d'éviter un autre attentat en se projetant dans les 8 minutes d'une un, des personnes décédées lors de l'explosion du train. Alors la courte durée de la boucle, donc 8 minutes, ça invite à s'attarder sur des détails et le film réussit pas mal euh, à la fois dans cette mise en scène, euh, dans le côté très rapide de la boucle et dans son scénario qui joue euh, là aussi euh, et on re va rejoindre Time Stories par un autre angle, euh, ça joue sur la projection d'un autre personnage du futur euh, dans le corps de Colter Stevens donc incarné par euh, Jake Galen Hall euh, et donc euh, en gros ce personnage ce serait un réceptacle dans Time Stories. Et on va finir avec les jeux vidéo. Et pour le coup, j'ai pas mal de noms à citer vu que le système de boucle est à la mode ces dernières années. Alors en préambule, quand même un point, il faut bien dire que c'est quasiment euh, constitutif en fait d'un des éléments qui est présent depuis les débuts du jeu vidéo en solo, à savoir le game over. Euh, en perdant, en fait, le joueur, la joueuse est invité à refaire un segment et à apprendre de son échec. Alors que ce soit dans le système de combat, que ce soit dans le level design, dans la distance d'une plateforme, euh, dans les contrôles. Et alors cette idée elle est poussée à son paroxysme dans les jeux de type Die and trail donc euh, meurt et recommence, où bien sûr on meurt souvent et où en fait chaque échec est là a priori pour parfaire son apprentissage, euh, comme dans par exemple Céleste ou Super Meat Boy ou Dark Souls, pour citer quelques noms. Alors on peut aussi parler de la structure roguelite qui comme Time Stories permet entre chaque run de conserver quelques éléments du jeu, au-delà bien sûr de, de juste la connaissance qu'on accumule, qui là de toute façon n'est pas spécifique au roguelite, euh, et euh, le but c'est de se rendre la prochaine partie plus abordable, comme par exemple euh, on peut citer Hades ou Dead Cells, pour n'en citer que deux mais il mais y en a un bon paquet, ces dix dernières années. Alors si Time Stories va aussi du côté du pointé cliquer au niveau des mécaniques de jeu, euh, la filiation avec cette approche vidéoludique apparaît d'autant plus pertinente quand on connaît le passif du créateur du système, donc Manuel Rosoy, qui a travaillé dans l'industrie vidéoludique de longues années avant de se mettre au jeu de société. Dommage, du coup, que le, le level design qui est un élément important du jeu vidéo et que le rythme aussi de Time Stories, pas, ça n'avait pas bénéficié d'un peu plus de minutie pour justement un système plus abouti et, et un rythme mieux maîtrisé. Et euh, d'ailleurs, le, le cycle bleu, a priori, il, euh, élimine ce système de run en fait, et c'est presque du coup, c'est presque une forme d'aveu d'échec euh, de ce système malheureusement. Mais revenons donc sur la boucle le temps limité ou comme dans mon Time Stories, on va bénéficier d'unités temporelles donc à la fin desquelles bah, on repart pouf au début avec parfois bah, des éléments qu'on peut conserver, notamment euh, je l'ai dit la connaissance d'éléments du jeu que je citais tôt, comme euh, par exemple le level design ou des interactions. Euh, Majora's Mask par exemple euh, a permis une suite d'Ocarina of Time avec un univers bien plus sombre, bien particulier et dans lequel Lynn qui vit les 3 jours avant la fin du monde jusqu'à réussir à empêcher celle-ci. En lisant les 7 morts d'Evelyn hart dont je parlais plus tôt du côté de la littérature, j'ai pas pu m'empêcher de penser en permanence au très chouette The Sexy Brutal qui est sorti en 2017 et qui a été développé par Tequila Works. Alors il faut absolument, absolument que vous évitiez la, la version Switch, qui est vraiment catastrophique, quasiment injouable. Euh, donc euh, vraiment, ne prenez pas la version Switch, même si le jeu est très bien. Euh, mais sinon, on est vraiment dans une, euh, dans une enquête qui est menée donc par l'Afka Boone qui doit résoudre une série de meurtres qui ont été réalisés au cours d'une journée mondaine et masqués dans un, disons, un manoir casino le sexy brutal du titre. Et donc là encore, on est dans une vibe très Agatha Christie, mais les événements vont se passer dans un certain ordre, à des moments précis, à des minutes précises, à vous de trouver comment empêcher les morts inventives des différentes victimes et à essayer de trouver ce qui se trame derrière tout ça, avec notamment une fin que moi j'ai trouvé vraiment pas mal, beaucoup plus réussie que le livre que je citais plus tôt. Alors le jeu il est assez court, il est plein de très bonnes idées, euh, on est plus autour d'énigmes que de réflexes, mais je vous le conseille vraiment malgré ce qui est sans doute un des plus mauvais choix de titre de l'histoire du jeu vidéo. énigme aussi du côté du récent 12 minutes 12 minutes qui a dans son titre en fait tout simplement la durée de la boucle et qui me faisait envie depuis son annonce j'avoue il y a quelques années je voyais ça et ça m'a donné envie euh, d'autant qu'il était annoncé chez Annapurna Interactive en termes d'éditeur qui est un éditeur que j'aime plutôt et il s'est révélé très décevant puisque le concept euh, plutôt sympathique au demeurant bah, il s'effondre en fait derrière une narration à twist qui est un peu nulle euh, et qui d'un twist qui vient un peu de nulle part, une écriture assez discutable donc euh, plutôt déçu. Euh, donc je passe aussi assez rapidement sur Minit dont l'origine pour le coup, c'est de vous faire mourir juste après 60 secondes. Et donc à vous, pendant les à peu près 2 heures qu'il faut pour boucler le jeu, euh, ce qui fait quand même un paquet de morts, donc à vous de réussir à boucler l'histoire sur un rythme assez effréné avec une super musique qui est celle qui passe en fond. Et je vais finir un peu ce name dropping euh, très très rapide avec Loop euh, qui est sorti récemment et qui s'appuie lui aussi dès son titre, euh, sur une boucle d'une journée pour le coup. Euh, c'est un jeu qui est en vue subjective, donc à la première personne, à base de pam pam boum boum, hein, c'est un jeu de tir. Euh, et il faut éliminer huit visionnaires dans la journée pour justement réussir à sortir de cette boucle alors je l'ai pas fait pour le coup, mais le jeu a été plutôt bien accueilli à sa sortie. Il y a une direction artistique qui me donne pas mal envie de m'y essayer, euh, d'autant que ça a été euh, développé par les, les talentueux français Dark Studio à qui on doit notamment la série des Dishonored. The Forgotten City, lui aussi sorti cette année, a été développé par Modern Storyteller, qui est un développeur qui porte bien son nom et qui fait un peu office d'une sortie officielle en fait d'un mode qui était un mode de Skyrim, un mode qui a connu déjà un grand succès à, à l'époque, au point donc de devenir une sortie officielle. Et alors là encore, il est question d'enquête, hein, une, euh, une, une forme de, de jeu qui revient souvent euh, dans l'utilisation de cette boucle temporelle, mais aussi de morale de chacun et chacune, ou aussi de puisque on est sous l'Empire romain et il est question en fait d'une cité, donc la cité oubliée, euh, dans laquelle on est projeté dans laquelle toutes et tous sont punis échangeant en or ou en argent je sais plus exactement si quiconque commet un péché, euh, ce qui est donc très subjectif, euh, à vous du coup, euh, joueur ou joueuse, euh, qui êtes projeté dans une boucle qui, qui va en fait se réinitialiser dès que cette fameuse loi d'or est brisée, donc de, dès que quelqu'un commet un péché, et donc à vous de voir euh, qu'est-ce qui va réinitialiser cette boucle, ce qui va être considéré comme un péché ou non, et euh, également à vous de résoudre l'énigme qui vous a amené ici. Alors là encore le jeu est assez court, hein, moins de 10 heures, et assez inventif dans ses choix, dans son écriture, et également dans son écran historique. Alors, je sais, je suis, je suis déjà long, mais je peux pas ne pas citer le merveilleux Outer Wilds qui est sorti en 2019, qui a été développé par Mobius Digital. Alors, vous y incarnez un personnage qui va se lancer sur, la, sur les traces de la civilisation Nomai dans un système solaire où euh, vous pouvez librement explorer quelques planètes. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément, c'est pas Elite Dangerous. Mais chaque planète, c'est une idée de concept et une idée de gameplay euh, qui est assez marquante, également d'un point de vue de la mise en scène. Et alors, le truc, c'est que là encore, un peu comme dans Majora's Mask, vous arrivez cette fois 22 minutes avant l'explosion de l'étoile qui vous sert de soleil et donc la fin de, de votre système solaire à vous donc d'utiliser ce temps là pour petit à petit réunir des éléments qui vont vous permettre d'arriver au bout du jeu d'en savoir plus sur cette civilisation euh, alors il faut savoir quand même que les déplacements donc c'est là aussi en vue subjective à la première personne et il y a vraiment une manipulation physique du vaisseau et ça, ça a pu rebuter certaines personnes il faut le savoir mais euh, mais si vous arrivez à, à aller au delà de ça à prendre ça en main le jeu est ces moments de sidération sur moment de sidération, c'est incroyable ce que je peux réserver en termes de... de... J'ai vraiment été subjugué à pas mal de moments, que ce soit par la narration, par la façon dont l'histoire se raconte, euh, par des idées de gameplay, par des idées de concept, par la musique par les visuels, par la liberté dont il fait preuve aussi, un peu à la, à la Breath of the Wild, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, vous avez juste 22 minutes pour le faire. Faut savoir aussi donc que c'est du coup un jeu qui vous tient pas par la main, qui va pas vous guider, ce qui là aussi peut être assez intimidant, mais il sait vraiment récompenser l'exploration, et moi il m'a laissé des vrais souvenirs vraiment incroyables, donc je vous le conseille, même si c'est pas certain que vous accrochiez pour les raisons que j'évoquais. Bon, je sais, j'ai fait un peu long, mais le sujet était vraiment riche, même en se limitant juste au concept de boucle. Du coup, j'attends euh, vos recommandations dans les commentaires du billet sur le site, un billet dans lequel vous trouverez, comme toujours, toutes les références citées dans la chronique. Et alors attention, hein, je veux pas juste des trucs sur le voyage dans le temps, parce que peut-être que ça fera l'objet d'un autre épisode, qui sait Nous, on se retrouve dans deux mois pour parler d'un nouveau jeu et de nouvelles œuvres culturelles, et en attendant... Autour du jeu... Autour du jeu, oui... Bon, bonjour, et je suis Flavien. Oui c'est ça. Flavien. Et je vais vous parler, comme tous les deux mois, d'œuvres culturelles. Cette fois c'est autour d'un je ah, ah, ce ce je ah, ce, ah, jeu dont le futur vous montrera l'importance. C'est qui le
0: Eh ben, merci beaucoup, Flavien. Oui, merci beaucoup. C'était une, une chronique assez, euh... moi j'ai entendu d'autres voix que celle de Flavien d'ailleurs. <rire> On sait pas trop si c'était vraiment lui qui parlait.
1: Bah, ben, il y a eu, oui, il y a eu plusieurs voix. Il y a, il y a eu un, une chose qui m'a beaucoup fait rire. Je sais, je pense que c'est une petite erreur qu'il a pas enlevée au montage, mais quand il, quand il dit à, à son sujet, il s'appelle Flavien et il se cite comme étant Flavien le dire euh, je. Ça m'a beaucoup fait rire euh, un petit côté Alain Delon comme ça qui ressort.
0: Euh... Oui, il vous en prie. Oui, <rire> j'ai vu comme ça quelqu'un qui écrivait nous pour parler de lui tout seul. Oui. Donc... <rire> que... Je sentais qu'il voulait emmener quelqu'un collectivement. Tu vois, diluer les responsabilités en général, mais... Ouais, moi j'ai, enfin ça, j'ai trouvé la chronique vraiment euh, folle, les petits effets et tout, et en plus pour, bon, c'est vrai que Time Story, je trouve que c'est un, un jeu qui est tellement, euh, on avait fait des autres émissions dessus, c'est un jeu dont il y a tellement à dire, donc tu, tu peux trouver tellement de, de liens avec plein d'autres choses. Là, il a choisi l'angle de la boucle temporelle. Euh, voilà moi je sais pas si toi tu as tu as aimé Time Stories
1: alors j'ai j'ai un, une relation un peu compliquée avec Time Stories c'est que j'adore le concept qui est proposé mais euh, je pense que je suis un, un joueur alors je, 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 c'est comme ça que je, je l'estime mais j'ai l'impression d'être un joueur un peu trop fainéant et du coup j'ai pas envie de me soumettre de me soumettre à à cette euh, proposition de rejouer plusieurs fois pour avancer dans le scénario et j'avoue que j'ai du mal à ne pas euh, céder à ma curiosité d'aller voir ce que le Scénario nous propose jusqu'à la fin sans devoir repasser par toutes ces dimensions mécaniques. Euh, ouais. Et il euh, y avait les lancers de dés aussi qui me posaient un peu problème, mais le, le, ouais. le, le jeu en soi... Euh, et, et, très très bien, c'est juste qu'il est, je pense que je suis pas fait pour jouer à ce jeu, quoi. Mais j'adore, j'adore le concept sur le papier. Hein.
0: Et la boucle, ouais, le, le concept de boucle dans d'autres, dans les autres euh, médias ou oeuvres dont il parle, ça, ça te plaît, ça?
1: Ah oui, et puis en plus, alors, il a, il a cité les jeux vidéo, il y a, y a plein de jeux qui, qui, qui appellent cette mécanique, parce que c'est justement très pratique pour les Diane Retry, comme dont il parlait. Mais euh, il a oublié Bioshock Infinite, par exemple, Infinite, qui est un, un jeu que j'aime beaucoup qui est un peu cassé qui parle aussi de cette euh, thématique de time loop parler de Majora's Mask alors c'est un jeu pour le... avec lequel j'ai un peu de problèmes parce que si je me souviens bien c'est un jeu où tu jouais en temps limité donc euh, t'avais des cycles jour-nuit si je dis pas de bêtises et t'avais beaucoup avais, tu devais euh, terminer l'aventure dans un temps euh, limité ce sera à vérifier parce que ça fait très longtemps mais euh, ça m'avait mm -hmm. beaucoup beaucoup stressé euh, cette dimension du jeu
0: ouais, moi j'ai pas joué à Majora's Mask je pense que ça c'était jeux... sorti à un moment où je jouais beaucoup moins aux jeux vidéo. Où je m'intéressais moi à ce qui sortait, donc je l'ai pas fait. BioShock je l'ai, mais je n'y ai jamais joué, ce qui est un peu la honte. Il a cité un jeu qui s'appelle Sexy Brutal, oui,
1: que je connaissais pas.
0: Ah mais alors vraiment, c'était l'occasion de le faire. C'est un jeu, mais vraiment excellent, euh, complètement, enfin euh, vraiment un peu atypique. Euh, moi j'ai trouvé vraiment super et, et qui fonctionne là-dessus, voilà où et, et vraiment très très réussi et pas, euh, j'ai pas raison, enfin je dis pas que c'est un jeu qui est passé sous les radars, mais qui a pas eu non plus un, un énorme retentissement. Moi j'ai trouvé vraiment vraiment génial quoi. Et là dans, dans ce qu'il il y a Forgotten City qui a l'air très très bien aussi oui. euh, que, que j'ai dans ma wishlist.
1: Mais c'est vrai que Sexy Brutal, le titre, euh, invite pas forcément à... Non, pas être je, curieux, je trouve mais... le
0: titre... Euh, complètement pourri en fait euh, tu t'attends à tu si on donne le titre comme ça tu vas penser à carrément autre chose que ce qu'est le jeu ah oui complètement
1: euh... oui. puisque ce qui ce qui est marrant sur euh, je reviens un peu sur les films qu'il a cités ce qui est marrant c'est que finalement oui. j'ai l'impression qu'il a eu un peu de mal à trouver des films qui avaient une, une on va c'est un peu direct ce que je veux dire mais qui avaient une vraie vraie qualité euh, bon il y a évidemment un jour sans fin qui est euh, je pense exceptionnel mais quand tu regardes un peu Age of Tomorrow ou Source Code avec euh, Gillian Hall là c'est souvent des films qui finalement sont coincés sur un gimmick qui est un peu triste et qui peine euh, à en sortir, en fait. C'est ça, ça, et cette, mmh. cette notion de, on va... Euh, et c'est un truc qu'on retrouve aussi dans Doctor Strange, un film auquel j'ai pensé. Cette notion de la scène principale du film est peut-être la plus intéressante. En fait, c'est les moments où le personnage se fait tuer de mille façons différentes. Et mmh. je trouve ça dommage, en fait, qu'on soit coincé sur cette... Euh, comment dirais-je ce, ce, ce gimmick un peu facile, un peu... Euh,
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est-à-dire que souvent, t'as une très bonne idée de départ et puis il euh, y a un moment où ça bascule et où c'est plus dur de bien l'exploiter, en fait, ouais. d'en sortir et d'arriver, Bah justement, de sortir de cette boucle et d'arriver à proposer quelque chose que, comme tu le dis, un jour sans fin, enfin, c'est vraiment... Un... Je pense que c'est un film culte qui a vraiment... Euh qui est très marquant tout le monde de tout le monde c'est vrai que quand il dit du tout, code tout, de boulet campeurs tout le monde sait à quoi ça oui. fait qu il y a beaucoup de gens qui connaissent et même pas forcément des férus de tu vois de cinéma et tout et c'est quelque chose à marqué, parce que tu il arrive à... enfin le film arrive à progresser à un moment l'intrigue progresse sans rester enfermé dans le petit côté de tous les matins, il se réveille avec la musique de Sonia Nashert. Ouais, ouais, euh, ouais. je pense qu'au niveau de l'écriture, de, de, de scénaristique, t'arrives à trouver une porte de sortie, c'est bah, assez compliqué, ouais, sans ouais. que ce soit euh, facile. Enfin euh, voilà, où t'es un peu à, à ton, enfin téléphoné ou.
1: Mais je me demande dans quelle mesure en fait la la notion de de boucle temporelle n'est pas un concept un peu trop compliqué pour la machine hollywoodienne en fait parce qu'ils doivent toujours euh, respecter un cahier des charges euh, où le film doit être compris par le, mmh. la, la majorité du public et du coup euh, je pense qu'ils sont un peu coincés par une thématique Avec qui demande concept, trop de complexité en fait tout simplement pour être original quoi
0: mais c'est en fait c'est c'est une idée qui est super euh, séduisante mais qui n'est pas toujours bien enfin euh, qui est... Enfin, pas facile, je pense, à bien mettre en place et à bien mettre en œuvre et en, en ressortir quelque chose.
1: Ouais, je pense qu'elle est rarement bien exploitée, en fait, tout simplement. Ouais, ouais.
0: Et après, c'est vrai que c'est beaucoup de questionnements euh, un peu métaphysiques, parce que c tu te dis toujours, bah, voilà, est-ce que tu vas vraiment, comme tu apprends du passé, est-ce que tu essayes de toujours t'améliorer, ou au contraire, tu te dis que tu peux faire ce que tu veux parce que ça n'a pas de conséquences Il enfin, y a beaucoup de ça, en fait, euh, de, dans, les, dans les réflexions euh, dans les réflexions philosophiques que ça, que ça entraîne. Quoi.
1: Ouais, ouais. Après, il y a un truc qui m'a. Un, un tout petit détail, mais il euh, faudrait que je pose la question. Flabien, j'ai l'impression que la musique de fond qu'il a utilisée en début de chronique euh, ça ressemblait beaucoup à, au genre de musique qu'on peut entendre sur la chaîne de HALT 236 je sais pas si tu connais il oui. faudrait que je lui pose la question parce que ça m'a un peu intrigué j'ai tout de suite pensé à HALT 236 avec la musique euh, c'est peut-être l'ambiance tout simplement, je sais pas un détail.
0: Alors on va écouter maintenant une nouvelle analyse du Pionfesseur et euh, on va voir si ce mois-ci il nous parle des titres atypiques donc euh, là euh, tout, tout semble possible quand j'ai dit ça, on va écouter de quoi il parle exactement.
9: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Carcassonne, Pandémie, Katane, Dominion, tous ces jeux se sont fait connaître parce qu'ils ont à un moment donné marqué l'histoire du jeu de société. Mais les jeux ont tout un tas d'autres manières de se faire remarquer au milieu des étagères du magasin. Et la première chose à laquelle on sera confronté, outre l'illustration de la couverture, c'est le nom du jeu. Ce n'est quand même pas rien, c'est ce qui le désigne, et si vous en entendez parler au détour d'une conversation ou d'un podcast, c'est d'ailleurs la première chose que vous saurez de lui. Je vais donc aujourd'hui rendre hommage à toutes les manières qu'ont les jeux d'avoir un nom atypique, qui saura ainsi se démarquer de ces milliers d'autres compères qui sortent chaque année. Tout d'abord, un titre peut se distinguer tout simplement par sa taille. Le plus court étant évidemment les titres composés d'uniquement un seul caractère, comme Seven, R. M, point d'interrogation, ou V, ce dernier étant basé sur la série télévisée du même nom. Mention spéciale aux jeux composés de deux caractères comme Pi, le Go, K2, Ra ou Is. A l'inverse, certains jeux jouent les noms à rallonge, c'est le cas de beaucoup de wargames, qui sont très descriptifs dans la bataille ou le contexte historique qu'ils cherchent à dépeindre. Mais du coup, ça n'en devient que moins remarquable. En revanche, dans du jeu de société un peu plus classique, on a Kings and Things, dont la première édition comportait une petite astérisque à côté de Things, pour indiquer que le titre complet du jeu était une longue énumération qui signifiait quelque chose comme « roi et mage et dragon et elf et épée et marais et tigre et tour et golem », etc. C'est vraiment très très long, je vais m'arrêter là. Mais on a aussi un jeu japonais qui va encore plus loin, dont le titre, une fois traduit, serait un jeu dans lequel une jeune petite et renfermée demoiselle, une déléguée de classe parfaite, une servante chic légèrement plus âgée, une étudiante normale avec l'aura d'un hamster, et bien d'autres, essayent de gagner un majordome au physique malchanceux, au visage féminin, et avec une dette d'environ 160 millions de yens. Et il y a du travestissement aussi. Voilà, donc déjà c'est un peu plus conséquent. Mais ce n'est toujours pas le jeu au titre le plus long. Il existe un dernier jeu, mais qui est plutôt à l'état de micro-édition, voire de prototype, donc à vous de voir si ça compte vraiment, dont le nom est tellement long qu'il me faudrait plus qu'une chronique pour vous le lire en entier. Mais dont le début, en tout cas, serait un jeu dans lequel vous devez blather, un mot écossais signifiant parler longuement et à un rythme soutenu, sans que cela n'ait forcément nécessairement du sens en utilisant autant de cartes avec des mots que possible pendant que tu débites un flux de conscience essayant de finir avant que le temps ne soit écoulé gardant les cartes que tu as utilisées et défaussant les autres etc etc c'est vraiment très très long ça décrit plein de choses comme ce qu'on fait dans le jeu comment le jeu a été édité tout ça Et d'ailleurs bien plus loin dans le titre euh, l'autrice admet que ce titre est juste là parce qu'en voyant une liste des jeux aux titre les plus longs elle a voulu battre le record. Voilà donc pour la taille des titres, mais ce n'est pas la seule manière de jouer sur la forme. Le jeu Sator Arepo Tenet Opera Rotas est un palindrome et un carré magique, ce qui veut grosso modo dire qu'une fois écrit en carré, on peut le lire dans tous les sens possibles et imaginables. On peut penser aussi à Flipchips dont le titre est représenté sous forme d'ambigramme sur la boîte du jeu, c'est à dire qu'on peut le lire en tenant la boîte à l'endroit ou à l'envers. Il y a également des éditeurs ou auteurs qui font une marque de fabrique que d'apporter une forme particulière à leurs titres de jeu, comme Friedman Freeze, dont les titres des jeux ne sont composés que de mots commençant par la lettre F. Richard Breeze et sa série des jeux qui commencent par la syllabe « qui » ou encore l'éditeur Histary, dont chaque jeu contient un Y et un S. Tout ceci ce sont donc des manières de se démarquer par la forme, mais il existe aussi plein de choses à faire du côté du fond, de la sémantique de son titre. Évidemment la première chose qui vient c'est tous ces titres volontairement bizarres, un peu what the fuck comme on dit en anglais. Alors je vais vous épargner tous les titres à base de pipi, caca, vomi, tout ça tout ça. Il y en a tellement que je préfère les garder pour une autre chronique, ou éventuellement pour un épisode de notre émission Nanar Ludique. En revanche, les noms bizarres, c'est un peu la spécialité de Cheapass Games, qui nous propose Devil Bunny Need Ham, c'est-à-dire le lapin diabolique a besoin d'un jambon. Ou encore Unexploded Cow, ce qui veut à peu près dire vache qui n'est pas explosée. On peut également parler de la série des jeux de Stephen Tassi, dans laquelle on cherche à créer un film de série B, c'est-à-dire un anard très concrètement, et dont les noms des jeux ressemblent à « Les pierres de tombes de l'espace » ou encore « Les pygmées cannibales de la jungle maudite ». Ici on est entre le nom à rallonge et le titre volontairement perché qui évoque cette esthétique nanardesque. Dans un tout autre style, le projet Gipf est une série de jeux abstraits dont les titres mêmes sont abstraits, et ne veulent rien dire comme « Tamsk »,« Dvon » ou « Yinch ». Leur particularité de sens, c'est de ne pas en avoir du sens. Une manière assez proche d'être atypique sur son nom, c'est les jeux qui proposent un jeu de mots foireux comme Far Handle ou Face de Book. Il y a des jeux qui, même en version française, possèdent un jeu de mots en anglais comme Game of Trains, King Domino ou High School. Bon, il est vrai que le plus marrant, ça reste Bitoku qui est un jeu de mots involontaire d'un titre étranger que l'on prononce en français. Mention spéciale du meilleur jeu de mots pour un jeu obscur où l'on explore les profondeurs de la planète Uranus et qui en anglais s'appelle donc très logiquement « Exploring the Depths of Uranus ». Ouais désolé pour les non-anglophones, cette blague est difficilement traduisible. Il existe également toute une famille de jeux qui jouent sur un jeu de mots entre la thématique et la mécanique du jeu. Vous connaissez peut-être Salade de poing, un jeu de salade de poing avec des salades, mais les américains ont aussi Deck Building the Deck Building Game, c'est-à-dire un jeu de deck building où l'on construit des bureaux, ou bien Trick Taking the Trick Taking Game, c'est-à-dire un jeu de pli où l'on vole des tours de magie à d'autres magiciens. Et vous pouvez me croire, il y en a plein d'autres. Là, on plonge tout doucement vers une autre catégorie, les titres méta, qui font référence au monde du jeu ou à l'objet jeu lui-même. On a les titres qui auto-congratulent le jeu, comme « génial »,« très futé » ou « encore ». Ou à l'inverse, « the worst game ever », littéralement « le pire jeu jamais créé ». Ou bien « we didn't playtest this at all », c'est-à-dire « nous n'avons pas du tout testé ce jeu ». Il y a dans son coin « the game » qui lui a la prétention d'être « le jeu ». J'aime aussi particulièrement les jeux qui font référence à la nomenclature du jeu, comme « 8 minutes pour un empire », ou bien « This stone ain't big enough for the two four of us », ce qui se traduit par « Cette ville est bien trop petite pour les deux à quatre d'entre nous ». Donc ces deux exemples, ce sont des références évidemment à la durée et au nombre de joueurs que l'on retrouve sur le côté de la boîte en général. Autre sous-catégorie de ces jeux méta, ce sont les jeux qui font référence directement à d'autres jeux de société. Bien évidemment, le plus parodié, c'est le Monopoly, et là, il y en a plein. On a l'anti-Monopoly, le Pornopoly, ou même le Make Your Ownopoly, pour créer son propre Monopoly. Pour citer des exemples plus contemporains, on a Civilizations, un jeu où il faut faire le CV d'une civilisation, ou encore Formula E, qui parodie bien sûr Formula D, mais avec des courses d'éléphants. Pour l'anecdote, il existe aussi Formula C-, qui lui est un jeu de course de karting. Dézoomons un peu des jeux méta pour nous intéresser à la communauté ludique et à un autre type de jeu, ce dont il est embêtant de retenir le nom puisque ce dernier a changé au cours de la vie du jeu. Il y a bien évidemment les noms qui ont été changés par des éditeurs comme les colonnes katan qui s'appelle désormais katan pour oublier un thème colonialiste. Mais certains ont dû aussi changer de nom pour des raisons légales, car trop proches du nom d'un autre jeu, comme Kezako, qui est devenu Kiproku, ou plus récemment Bayam qui s'appelle maintenant Kuala. D'ailleurs il y a des jeux qui ont le même nom, comme Avalon, Dead of Winter, Mage Knight ou même Dixit, qui peuvent désigner à chaque fois deux jeux différents, mais certes sortis à des époques différentes, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu à changer le nom. Mais le cas le plus fascinant, c'est lorsque la communauté elle-même a créé une ambiguïté sur le nom du jeu. Je pense au cas de Camel Up, qui a priori s'appelait originellement Camel Cup, mais dont le logo titre crée l'ambiguïté entre les deux. D'ailleurs moi je suis sûr qu'en vrai le jeu s'appelle Amel Cup. Bref, aujourd'hui il est communément admis que le jeu a été rebaptisé Camel Up. Dans le même ordre d'idées, welcome, on ne sait pas vraiment si son nom c'est juste welcome, si c'est welcome to, ou « Welcome to your perfect home ». Et enfin, avant de conclure, il nous reste une dernière catégorie à balayer. Ce sont les jeux dont le titre est prononcé pendant la partie, rendant alors leur titre d'autant plus mémorable. C'est le cas dans beaucoup de jeux traditionnels, je pense au bingo, à la belote, aux échecs, ou encore à la scopa. On peut d'ailleurs se demander si cette idée de prononcer ce mot en cours de partie est venue avant ou après le fait que ce soit devenu le titre du jeu. Il existe des jeux plus modernes qui reprennent ce principe comme le Uno, Sushigo, Génial ou Ra. Et je constate que beaucoup de jeux de rapidité basés sur de la course utilisent cette technique pour signifier que l'on a terminé notre objectif comme dans Tokyo Train, Ubongo ou bien 7. Et voilà donc pour notre tour d'horizon des titres particuliers. Petit rappel donc des manières de créer un titre original. Il y a d'abord la forme avec un titre court long ou encore qui joue sur une figure de style relative à la forme du mot. Au niveau du fond, il y a les titres volontairement provocateurs dont le sens est particulièrement bizarre, les jeux de mots foireux ou bien les noms méta qui font référence au monde du jeu de société, voire qui sont des parodies directes de noms de jeux existants. Il y a ensuite les jeux à multiples noms car ils ont changé au cours du temps, que ce soit par choix de l'éditeur ou par la communauté. Et enfin nous pouvons clôturer le bal avec les jeux dont le nom restera gravé dans votre mémoire car il vous incite à le crier en plein milieu d'une partie. Et vous, connaissez-vous d'autres jeux qui tombent dans une de ces catégories Connaissez-vous des jeux qui se démarquent encore d'une autre manière N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et d'ici là, jouez bien
0: eh bien, merci beaucoup, Pionfesseur. Alors là aussi, un, un thème hyper intéressant.
1: Ouais, j'avais j'avais hâte de l'écouter, cette chronique, parce qu'en plus, il, il évoquait le jeu japonais, donc du coup, euh, ça m'intriguait. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses à dire, là. Hein.
0: Alors moi, en fait, ça m'a fait penser au tout début, quand il a parlé des titres atypiques avec un seul ou deux caractères, ça m'a fait penser à des livres de science-fiction. Quand j'étais petite, il y avait le titre du livre et je n'arrive, je ne savais pas comment lire le titre. Tu sais, c'est le monde du nom A. Oui. En fait, et moi j'avais, mes parents avaient le livre avec le A qui a un tilde sur au-dessus. Oui. Et en fait, c'est pas un signe de ponctuation que nous, enfin, de typographie que nous on connaît en français. Donc j'étais très très perturbée parce que je ne savais pas comment le dire. Je sais que maintenant les livres sortent avec vraiment le nom A. Enfin, c'est c'est vraiment euh, formalisé pour qu'on puisse le lire. Et ça m'a tout, et tu vois, ça m'est resté. Et quand a... j'ai lu ça. L'histoire du caractère et tout, des choses un peu étranges pour se démarquer, ça m'a vraiment. Re... J'ai pensé tout de suite à ça parce que ça m'a vraiment marqué. Quoi. Je, je suis resté bloqué sur, ce, sur ce, 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 ce signe, ce A avec ce tilde dessus. Mmh. Donc, euh, que j'ai trouvé assez. Euh, qui m'était mar... enfin, ouais, resté. Euh, qui a marqué mon esprit, pour, je pense, pour, tout, pour toute ma vie.
1: Quoi. Oui, oui, oui. Après, c'est justement sur les, sur les titres à un caractère comme ça, je me demande dans quelle mesure c'est. Euh commercialement une bonne idée, en fait, parce que... Là, il parlait de R qui est un jeu de Seiji Kanai, un des premiers jeux de Seiji Kanai, mm -hmm. et c'est vrai que aller chercher un jeu qui commence par R sur Board Game Geek, bon courage, quoi. Euh, je suis même pas sûr que ce soit le premier qui sorte, en fait, mais... Euh... Bon, c'est plus ça. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Puis ça a été suivi de RR, puis de RRR. c'est Ça, 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 oui, ça vrai. fait un peu blague quand même à la fin. Puis, euh, il faut absolument que je revienne. Le, le titre qu'il a donné, le titre le plus long du jeu japonais, alors je l'ai trouvé. Je pense qu'il faut que je lui ai demandé de me donner le titre en, en langue originale, il a pas pu. Je suis un peu déçu, ce point-là. Mais je l'ai trouvé, enfin il me l'a envoyé. Uh, donc du coup je vais vous le lire parce que c'est assez impressionnant, Au, autant en japonais qu'en français en tout cas, c'est Ichioku Rokuzenmayengurai no Shakyo Kakaeta Fukoso na Jogao no Shitsujiyo Shikikomori Gimi no Chibina Ojo Samaya Ano Kanpe Kicho Jin no Jins Eto Seito Kaichou Yara Toshiyue no Yushu Nameidosan Hamstana Ora no Futsuno Jo Shikose Tachi De Ubai Ao Game. le yo, Voilà. C'est le titre en japonais. Alors, j'ai un peu galéré sur la fin. Mais, <rire> le titre fait trois lignes et demi en japonais. C'est du délire. C'est du délire. Euh... je sais pas comment il l'a trouvé. J'avais jamais entendu parler de ce jeu. Je pense que je le chercherai pas parce qu'il faut à peu près deux heures et demie pour le mettre dans le Google. Mais, euh... <rire> oui, c'est
0: ça. Bah, tu sais, ces pionfesseurs, ils cherchent toujours les choses un peu bizarres. Il le dit, hein, il aime euh, les choses un peu euh, qui sortent de leur... Enfin, voilà, qui sont spéciales, bizarres, euh, étonnantes. Donc, euh, je pense qu'il a des listes de trucs comme ça, de, de jeux, avec des éléments un peu extravagants qu'il qu qu utilise pour faire ses chroniques aussi.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, là, je veux dire, le, le, le Japon, c'est euh, parfait pour ce genre de recherche parce qu'il y a tellement de titres comme ça à rallonge. Euh... Par exemple, tu vois, je vais en donner euh, deux petits exemples. C'est... Euh... Tataima Kangaeta Propose no o kimi ni C'est en français, je te donne la proposition de mariage qui m'est passée par la tête. C'est le titre du jeu. Où t'as encore, ou Sakuma wa nalitakuna Usakoma le lapin est embêté parce qu'il ne veut pas se transformer en zombie. C'est le titre du jeu, quoi. <rire> <Et t> <rire> oui
0: donc c'est des, des jeux un peu barrés. Hein, ouais, et puis, je pense que ça.
1: le pire là au, au niveau c'est ça, ça inclut le méta aussi c'est euh, je vais être juste donner le titre français parce que c'est j'ai essayé de faire un jeu de société sur le football mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne c'est le titre du jeu. <rire>
0: Ah oui, donc là, déjà, c'est long, et en plus, c'est le côté méta euh, qui est très fort. Oui,
1: alors et ça, c'est vraiment un truc on en trouve plein, plein, plein pendant les Game market ce genre de jeu, c'est toujours assez drôle, quoi.
0: Ah, c'est assez assez amusant. Moi, j'y repense aussi, là, tu sais, quand il y a les jeux dont tu, donnes, tu dis le titre pendant le jeu, donc tu sais, comme le bingo, il donnait l'exemple moi je sais pas si tu as déjà joué à Skidjo oui. mais nous euh, à la maison quand on joue à Skidjo et je pense influencé par la, euh, Simon du Passe-temps moi mes enfants dès qu'ils font Skidjo ils crient Skidjo et ils te frappent dans leurs mains le nombre de fois qu'ils on, ont fait leur Skidjo tu vois c'est resté euh, alors que c'est pas du tout dans la règle du jeu non, oui, et oui, d'autres oui. gens qui connaissent le jeu ont halluciné qu'ils fassent ça et c'est vraiment euh, le truc de je pense euh, tu vois de Simon euh, du temps qui les avait euh, qui les a marqués et du coup ils, ils crient Skidjo dans la maison quand ils quand ils font des... Leur, leur, leur ligne, enfin euh, leur colonne de, de, de chiffres quoi.
1: D'accord, parce que nous on n'a jamais fait ça j'avoue. Hein, je... Alors par contre, juste, euh, parce que ça c'est un truc qui m'avait intrigué, d'ailleurs j'ai cherché un peu pour savoir si c'était euh, euh, une blague qui avait été faite par le magasin ou si c'était vraiment le titre du jeu, c'est euh, le jeu Ricochet dans sa troisième version. Euh, oui. Je sais pas si tu sais que le sous-titre... Ricochon. Oui Ricochon, encore un, encore un jeu de mots un peu lourd dingue, mais euh, avec euh... le sous-titre c'est quand Satan brouille l'écoute qui est une magnifique contrepétrie bien vulgaire, et j'étais assez étonné, en fait, que ça, que ça passe, en fait, qu'il l'affiche dans les boutiques un peu partout. Euh, je vais ouais. vous laisser découvrir <rire> le titre caché, <rire> mais euh, c'est assez proche de Ricochon, du coup,
0: mais voilà. En plus, quand je, sur la boîte, le, comment dire, Ricochet, le ET est barré, et c'est marqué comme si c'était marqué à la main, tu sais, ouais, en ouais, manuscrit. Ouais. Donc ça, c'est pareil aussi pour le titre, parce qu'en fait, du coup, tu sais pas quel est vraiment, enfin, tu peux te poser la question de savoir si c'est Ricochet ou ricochon qu'il faut taper tu vois pour le référencement et euh, oui oui en fait moi aussi parce que c'était utilisé dans les pubs le, la contrepétrie et en réalité c'est bien marqué sur la boîte et je me souviens qu'on en avait discuté pendant le hors série euh, d'été de la team west tu sais je sais pas si tu t'en souviens on avait parlé de ricochet justement oui. donc c'était et moi j'avais dit ah, mais euh, moi j'avais entendu qu'il y avait un euh, ricochet euh, 18 ⁇ qui était en préparation et les autres m'avaient tous dit mais non pas du tout genre qu'est-ce que t'as encore enfin, genre t'as picolé <rire> et en fait euh, bon je pense qu'ils étaient loin de la réalité finalement ouais,
1: ouais, ouais, du coup c'est une version 18 c'est ça oui, avec beaucoup
0: d'associations d'idées avec des voilà. Oui, du coup vois, dans, du coup ce... ça
1: explique un peu le sous-titre et
0: euh... c'est tout le, ah, voilà, ah, c'est ah, oui. vraiment tout le donc c'est des associations d'idées que sur bah du langage... enfin oui des expressions qu'on utilise dans ces voilà de très imagées et pour le coup l'auteur euh, on prépare aussi un pour enfants donc il faudra pas se tromper de boîte hein, faut, pas, faut pas se planter <rire> avec quand le, tu avec fais le les même sous-titre <rire> ouais, ouais, et euh, il m'a parce que je l'ai rencontré en fait et il m'a dit que c'était très très dur d'avoir cette l'air d'être plus dur de faire un ricochet kids qu'un ricochon parce que en fait c'est très dur de se mettre à la place des enfants et de, de, de pouvoir se, se dire qu'est-ce qu'un enfant va faire comme association d'idées en fonction des âges et tout tu vois c'est pas mmh. du tout la même enfin euh, c'est beaucoup plus dur à appréhender leur niveau de vocabulaire alors que finalement le langage le langage un peu enfin euh, comment dire très imagé un peu un peu gaulois oui, oui, oui. Le... <rire> bizarrement ça c'est c'est plus plus accessible
1: après, je peux imaginer que c'est vrai que pour des... trouver comment les enfants vont réussir à faire ces associations d'idées, ça, ça va demander un travail peut-être avec des, euh, des enseignants ou euh, des gens qui sont en... avec les enfants ouais, en pense permanence. Oui, je prends beaucoup de playtest. Aussi, oui, oui, probablement, oui.
0: On va continuer en écoutant la chanson du mois, donc que nous a réservé euh, des déchutes ce, ce mois-ci dans Désenchanté On va découvrir ça, je, je pense qu'on va, on va, on va kiffer, comme oh oui, on dit. Oui, j'ai
1: hâte, j'ai vraiment hâte <rire>
10: Partie facile, facile, d'un jeu complètement débile, débile Faut une poignée de dés qui n'en font qu'à leur tête Et un petit feuillet pour bien faire la fête Dans celle-là on se rassemble, à 5 à 6 ou 7 Et on s'assied tous à la table en chantant à tue-tête À quoi va-t-on jouer Ah non pas cette boîte Chante les joueuses, chante les joueurs À quoi va-t-on jouer Ah non pas cette boîte Chante les joueuses devant cette pile de Roll and Ride. À quoi va-t-on jouer Allons pas cette boîte Chante les joueuses, chante les joueurs À quoi va-t-on jouer Allons pas cette boîte Chante les joueuses devant cette pile de Roll and Ride. Bien sûr que c'est vraiment facile, facile C'est même complètement débile, débile C'est pas fait pour penser C'est fait pour faire la fête C'est fait pour les lancer Faire rouler les arêtes, alors on se rassemble à 5 à 6 ou 7, On s'assied tous à table en chantant à tue-tête. À quoi va-t-on jouer Allons ah pas cette boîte. Chante les joueuses, chante les joueurs. À quoi va-t-on jouer Allons ah pas cette boîte. Chante les joueuses devant cette pile de Roll and Ride. À quoi va-t-on jouer Allons ah pas cette boîte. Chante les joueuses, chante les joueurs. À quoi va-t-on jouer Allons ah pas cette boîte, chantent les joueuses devant cette pile de Rollen Rice. Et puis, pour se remettre la partie, on retourne voir à la Calax. Et puis, pour être encore plus heureux, on fait la 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 en montrant tous les jeux. Et maintenant, on se rapproche à nouveau On s'assied, on s'assied très très près Et en jouant tous ensemble, on va chanter la chanson des Rides. Allez à quoi va-t-on jouer Allons pas cette boîte Chante les joueuses chante les joueurs. À quoi va-t-on jouer Allons pas cette boîte Chante les joueuses devant cette pile de Roll Right À quoi va-t-on jouer Allons va All pas cette boîte Chante les joueuses chante les joueurs À quoi va-t-on jouer Allons pas cette boîte Chante les joueuses devant cette pile de Roll Right À quoi va-t-on jouer Allons pas cette boîte Chante les joueuses, chante les joueurs, à quoi va-t-on jouer Allons ah passer pas cette boîte, chante les joueuses devant cette ville de
0: Eh ben merci beaucoup, Dédé. Je pense que ça, ça allait bien avec le thème d'avant, là, sur le oui. ricouche. On est un peu dans le...
1: Alors moi, je, je, je tiens à ne pas remercier Dédé, parce qu'il m'a remis en tête un chanteur que j'avais réussi à oublier depuis mes 18 ans au Japon. Mais c'est vrai que ça faisait très, très, très longtemps que j'avais pas entendu la voix de Patrick Sébastien. Euh... Et ensuite, une reprise par Dédé, justement, de, de ce grand chanteur euh, <rire> qui va rester dans l'histoire euh, de la culture française, je
11: pense.
0: Mais bah écoute, moi j'avoue que depuis qu'on a fait le dans le Nanar Ludique, on a fait des connaissances, oui. euh... <rire> je suis devenue une fan absolue. Non, moi pareil, c'est c'est toujours un peu bon. F... Je me dis, f... voilà, c'est violent quand même. Ouais, là, mais quoi. il faut Donc... il faut assumer.
1: Il fait partie de l'exception française, lui aussi.
0: Hein. <rire> oui, voilà. Et puis euh... et puis en plus c'est bien, c'est une petite dédicace à Cyrus parce que <rire> cette chanson, il, je pense que Dédé l'a pensée pour lui.
1: <rire> c'est un bel hommage. <rire>
0: Alors, on va continuer avec une chronique à laquelle je participe avec Hammer. C'est l'histoire d'un jeu qu'on diffuse tous les deux mois. Et ce mois-ci, on vous parle de totalement une autre période historique et même autre continent puisqu'on va parler de Gugong.
4: C'est l'histoire d'un jeu.
0: Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et je suis toujours avec Hammer pour vous plonger dans l'histoire avec un grand H, l'histoire présente dans un jeu de Martin Wallace.
4: Ah non Paul Gara, on va essayer de faire un Martin Wallace break, hein, même si c'est un bon client pour nous. Mais ne t'inquiète pas, il y a un autre auteur de jeu qui a un goût très marqué pour les contextes historiques dans ses jeux. Tu vois de qui je parle
0: Oui, je crois deviner.
4: Eh oui, on va reparler aujourd'hui d'un jeu de celui qui avait ouvert les hostilités dans cette le... histoire d'un jeu, Andreas Steading, mais dans une ambiance assez différente de Hansa Teutonica, puisque l'on va s'intéresser dans cette chronique à Gugong. Nous voilà donc partis pour la Chine du 16e siècle pendant la période Ming à Pékin, dans la cité impériale dont le palais ancien donne son nom à ce jeu.
0: Et eh oui, Andreas Steding aime donner à ses créations ludiques une couleur historique très marquée. Et dans Gugong, le ton est donné car la première page des règles du jeu présente le contexte historique du jeu et comment un fait réel, le recours à l'échange de cadeaux pour contourner l'interdiction de la corruption des fonctionnaires impériaux, sert de fondement à la mécanique principale du jeu.
4: Gugong se déroule en 1570 sous la dynastie des Ming, qui a succédé en 1328 à la dynastie Yuan, dominée par les Mongols. La dynastie Ming gouvernera la Chine jusqu'en 1644 et son règne est marqué par de grandes évolutions économiques et sociales.
0: Les Ming appuient leur politique sur la reconstruction de l'agriculture, le renforcement des voies de communication, afin de faire circuler dans l'Empire les produits agricoles. Ils organisent aussi une armée de métiers nécessaires pour protéger les frontières de leur vaste
4: empire. Cette nouvelle politique est un succès. Elle permet un essor agricole avec de nombreux surplus alimentaires. La population augmente et les centres urbains permettant les échanges se multiplient. Cette population, mieux nourrie et plus riche, peut se concentrer sur la consommation d'autres produits. L'artisanat se développe fortement dans tous les domaines et fait la renommée de l'Empire chinois dans le reste de l'Asie et en Europe.
0: Les familles des marchands méprisées par la noblesse terrienne et militaire depuis plusieurs siècles s'enrichissent et commencent à intégrer l'administration impériale et la bureaucratie, réservée uniquement à la classe des lettrés issus de la noblesse et très influente dans l'Empire. Elles adoptent progressivement ainsi la culture et le mode de vie de la noblesse impériale.
4: Dans Gugong, vous devrez permettre à votre famille d'être la plus influente auprès de l'Empereur. Et pour cela, vous offrirez des cadeaux de différentes valeurs, des fruits, des épingles à cheveux, des statuettes, des pipas de Dunang, alors ce sont des sortes de luttes chinois. Vous offrirez ces cadeaux aux fonctionnaires impériaux pour effectuer les différentes actions qui vous permettront de gagner des points de victoire.
0: Dans Gugong, on se situe plus précisément lors de l'accession au pouvoir de l'empereur Longqing après la mort de son père Jiajing. Celui-ci avait lui-même accédé au pouvoir 50 ans plus tôt dans un contexte troublé.
4: En effet, en 1521, un conflit successoral éclate car pour la première fois depuis l'arrivée des Ming à la tête de l'empire, un empereur décède sans héritier mal direct, sans fils légitime. C'est donc son cousin qui lui succède sous le nom de Jia ce qui est contraire aux traditions pour certains membres de la cour impériale.
0: Cette nouveauté entraîne une querelle sur les rituels de succession entre le nouvel empereur, ses soutiens, et de nombreux lettrés issus de la noblesse. Celle-ci ainsi que la bureaucratie se divisent en factions. Le nouvel empereur doit donc affirmer son pouvoir et il utilise la force contre tous ceux qui contestent sa légitimité.
4: Après une querelle de dix ans qui s'achève par la victoire de Jia celui-ci se révèle peu intéressé par l'exercice du pouvoir. Il décide plutôt de consacrer son temps au plaisir et à la recherche de l'immortalité. Eh oui, rien que ça.
0: Il donne alors tous les pouvoirs aux eunuques du palais impérial et laisse la corruption se développer. Les eunuques ont toujours existé dans toutes les dynasties chinoises, ainsi qu'en Europe. Cependant, leur pouvoir a considérablement augmenté pendant la dynastie Ming. Au XVIe siècle, ils contrôlaient l'administration impériale, la police secrète la garde impériale, c'est-à-dire l'armée, et gérait les ateliers impériaux qui sont une grande source de richesse au XVIe siècle. Ils aussi des échanges avec les cours étrangères, et ils avaient donc les pouvoirs politiques, judiciaires, économiques, diplomatiques.
4: Alors ce pouvoir absolu entraîna la défiance et l'hostilité des fonctionnaires lettrés pour des raisons sociales et géographiques. En effet, les eunuques étaient de basse extraction et venaient du nord de l'Empire. Les lettrés, eux, étaient issus de la noblesse terrienne ou de riches familles marchandes et venaient du sud. De plus, les eunuques qui voulaient s'enrichir gouvernaient l'Empire avec des méthodes excessivement brutales, privilégiant les fonctionnaires dociles, ce qui renforçait la rancœur.
0: En 1567, Long Ching inaugure une nouvelle politique et tente de récupérer le pouvoir impérial détenu par des eunuques sans scrupules et des fonctionnaires devenus corrompus. Le nouvel empereur va tenter de réformer l'État et le pouvoir impérial, tout en modérant la politique du pouvoir central, qui décidait sans savoir ce qui se passait vraiment dans les provinces de l'Empire. Et d'ailleurs, dans Gugong, tous vos efforts resteront vains si vous ne parvenez pas à obtenir avant la fin de la partie une audience avec l'empereur en progressant sur la piste du pavillon de la pureté céleste, en corrompant l'officier du censora. En effet, si vous ne parvenez pas au bout de la piste, vos points de victoire ne seront pas pris en considération dans le décompte final.
4: L'élite de la société chinoise, ce sont les fonctionnaires. Depuis des siècles, les fonctionnaires chinois sont hautement respectés par la population. Ils sont considérés comme les pères de leurs administrés, car ils représentent l'empereur, le père de tous les chinois. Ce sont des figures tutélaires. Cette société patriarcale, avec des pères hiérarchisés de substitution, est un moyen très efficace d'infantiliser, de faire respecter les ordres et d'éviter toute révolte, car dans ce cas, la population se rebelle contre le père suprême, l'empereur.
0: Alors comment devient-on fonctionnaire eh bien, on devient fonctionnaire par tout un système d'examens impériaux avec un cursus très établi, difficile et strict. Ces examens permettent une réelle possibilité d'ascension sociale car ils sont ouverts à tous.
4: Oui, sauf que dans les faits, seuls les plus riches pouvaient financer les coûts très élevés de la formation permettant d'atteindre les échelons supérieurs, donnant accès aux postes les plus élevés et donc les plus lucratifs se situant dans la capitale de l'Empire les autres se contentant des postes moins prestigieux dans les provinces. Et, coïncidence ou non, on note également que les taux de réussite étaient détenus à 80% par les élèves venant du sud, d'où les rivalités avec les eunuques du palais, venant surtout du nord.
0: Les fonctionnaires constituaient souvent de véritables dynasties, les lettrés provenaient souvent de familles ayant déjà occupé des fonctions importantes dans l'administration et ayant de ce fait une position sociale élevée, une certaine fortune sous forme de domaines terriens et aussi d'importants réseaux sociaux.
4: Cependant, l'enrichissement des marchands sous la dynastie des Ming leur a permis de financer les études d'au moins un fils dans chaque famille ou de contracter une alliance matrimoniale avec des familles de lettrés ayant des difficultés financières. C'est ainsi que l'on a commencé à observer de plus en plus de fonctionnaires issus de familles commerçantes.
0: La majorité des lettrés occupaient des postes subalternes et étaient moins aisés. Mais elles jouaient un rôle social important situé entre les catégories populaires et la classe sociale aisée. Ils étaient également les plus corruptibles.
4: La classe des fonctionnaires était donc la plus valorisée socialement. De nombreux postes de fonctionnaires permettaient des exemptions fiscales, les impôts étant collectés par des fonctionnaires au nom de l'empereur, collecte que les joueuses pourront effectuer en se déplaçant sur la piste voyage du plateau de jeu. Ça permettait aussi des enrichissements illégaux, pots de vin, détournements de fonds publics, car l'Empire était vaste et difficilement contrôlable par le pouvoir central, qui était lui-même corrompu. Et puis il y avait aussi des spéculations sur les produits agricoles, car certaines régions, malgré la présence de greniers publics en cas de disette, Connaissait des pénuries de produits de première nécessité.
0: Mais c'est également une classe sociale de moins en moins riche. À partir du XVIe siècle, l'artisanat et le commerce se développent considérablement dans l'empire chinois. Certains ateliers deviennent même de grandes entreprises, presque un début de capitalisme. Les centres urbains, les ports, concentrent les richesses. Les marchands, les banquiers, les entrepreneurs sont alors les moteurs de l'économie impériale chinoise. L'art chinois devient célèbre en Asie et en Europe. Peinture, porcelaine, littérature, bijoux. C'est un âge d'or pour la culture chinoise. Dans Gugong, c'est en naviguant le long du grand canal que les joueuses pourront obtenir des récompenses permanentes après avoir corrompu l'officier en charge du commerce.
4: En revanche, on constate un déclin des fonctions administratives dans le développement économique. Or... Les élites, c'est-à-dire les lettrés, ayant été habitués au luxe de leurs ancêtres, voulant rentabiliser leurs études onéreuses, ont besoin d'argent pour acquérir livres, collectionner des œuvres d'art de plus en plus nombreuses. Et pour éviter la nouvelle politique anticorruption de Longqing, elles inventent l'échange des cadeaux, malgré leur tradition confucéenne basée sur le respect des autres, de l'État et le principe moral de justice.
0: Pour éviter la corruption et les abus des fonctionnaires, l'empereur avait créé le Censora, agence de surveillance dont le rôle était d'informer l'empereur sur les événements qui se passaient dans les provinces et de contrôler tous les fonctionnaires, les yeux et les oreilles de l'empereur. Responsables devant l'empereur, certains censeurs furent honnêtes, mais d'autres marchandaient leur silence. Ils étaient craints et détestés par tous les lettrés. Ils devaient se déplacer en permanence dans les provinces pour contrôler ou éviter les pressions et les menaces. Dans Gugong, c'est en utilisant son avancée sur la piste intrigue, en corrompant l'officier des mystères ou en participant à la reconstruction de la Grande Muraille, que l'on pourra accéder à l'Empereur auprès du censora.
4: C'est également pendant la période Ming que la Grande Muraille est reconstruite pour protéger la Chine de nombreux assauts ennemis. En effet, la Grande Muraille est un ensemble de fortifications construites détruites, reconstruites entre le troisième siècle avant Jésus-Christ et le XVIIe siècle, afin de surveiller les frontières du nord avec les Mongols. Les espaces frontaliers étaient en général très surveillés, afin de limiter le nombre d'étrangers dans l'empire. Oui, car la xénophobie était alors très forte et d'empêcher de possibles invasions, surtout des Mongols.
0: Des garnisons s'étendaient le long de la muraille. Les soldats étaient recrutés au sein des familles enregistrées comme militaires qui, en échange, bénéficiaient d'exemptions de corvée et de mise à disposition de terres agricoles pour vivre. Puis, progressivement, ces familles furent ou décimées ou refusèrent de servir dans ces garnisons hostiles. Et le gouvernement dut alors recruter des mercenaires, mieux payés mais beaucoup moins patriotes.
4: Dans Gugong, L'un des moyens de marquer des points de victoire, c'est justement de participer à cette reconstruction en y affectant des serviteurs. Ainsi, les joueuses vont également augmenter leur influence auprès des fonctionnaires de l'Empire grâce à la piste intrigue ou auprès du censora.
0: Gugong est donc un jeu dans lequel un fait historique particulier a été le déclencheur de la mécanique du jeu. Ici, l'échange de cadeaux matérialisé par des échanges de cartes pour corrompre des fonctionnaires et ainsi réaliser des actions précises. On imagine d'ailleurs que c'est en partant de cette pratique que l'auteur a imaginé son jeu. On est donc loin du fameux thème plaqué.
4: Oui, et rappelons encore une fois que Andreas Stedding est historien de métier. Ceci explique peut-être cela. En tout cas, voilà encore un nouveau contexte historique pour un jeu de gestion. On vous retrouve dans deux mois pour un nouveau voyage dans le temps autour d'un autre jeu. Et d'ici là...
0: Jouez bien, jouez bien. Bon, Alors je vais éviter de me remercier moi-même, parce que c'est un <rire> peu... Euh... Non, mais c'est toujours bizarre, oui. non, Mais je remercie Hammer, ouais, parce que. Et du coup, Gugong, est-ce que toi, tu. Oui, j'avais je, je hésité à prendre un, un. à choisir un jeu qui se passe en Japon, mais je me suis dit, après, si on dit des conneries et tout, tu vas nous. <rire> tu vas nous, nous. Comment dire, tu pourras nous. nous, nous, nous bâcher, donc. Non, mais déjà,
1: on... ce qui est bien, c'est que vous auriez pu commettre l'erreur de dire, bon, Gugong, un jeu qui se passe au Japon, parce que c'est le genre d'anecdote ouais. qui m'arrive assez régulièrement quand je reviens en France. Mais euh... oui, Google c'est, euh... alors c'est un, c'est un jeu auquel j'ai pas joué, mais euh, dont j'ai pas mal entendu parler. Il me semble que c'était une campagne de Kickstarter, si je dis pas de bêtises, non Tout
0: à fait, ouais, ouais, tout à fait.
1: Et là, du coup, la question que je me posais, parce que vous revenez sur les échanges de cadeaux qui permettaient d'éviter en fait les, la corruption, euh, on va dire euh, numéraire. Euh, je me demande de quelle manière des gens qui connaîtraient pas en fait euh, l'histoire. Euh, assez précisément se figurer en fait l'intérêt de cette euh, mécanique dans le jeu parce que c'est intéressant parce que justement c'est une une intégration euh, thématique mmh. qui est vraiment réussie je trouve enfin qui a l'air en, en tout cas réussie sans ouais. avoir joué c'est un peu difficile de le dire mais mais euh, mmh. ça ça pourrait euh, paraître un peu euh, étonnant pour des gens qui connaîtraient pas justement c'est euh, cette partie de l'histoire quoi c'est
0: oui, ouais, parce que c'est vrai que t'as pas du tout euh, t'as pas du tout d'argent en fait dans, dans le jeu ce qui est qui est une ressource qui est quand même assez euh, classique enfin oui. dans, dans les jeux de gestion hein, donc t'en as pas après c'est ce que la page enfin le la règle du jeu insiste vraiment dessus il y a vraiment euh, beaucoup de de précision sur le contexte historique du jeu enfin c'est vraiment quelque chose tu vois que c'est pour ça qu'on pense vraiment que c'est ça qui a donné euh, le jeu s'est développé autour de de ça qu'Andreas quand Stedding, il a dû s'intéresser à ce point historique et que ça lui a donné l'idée. D'autant plus que quand tu fais les cadeaux dans le jeu, si tu veux vraiment optimiser ce que tu fais, il faut que tu, il faut toujours que tu donnes un cadeau de plus forte valeur que le cadeau qu'on te donne oui. en retour, tu vois. Donc, parce que les... tes cartes t'as des cadeaux avec des valeurs, et donc c'est toujours en fonction de ça. Sinon, tu dois défausser d'autres cartes pour pouvoir atteindre, le ou tu fais pas toutes les actions, je me souviens plus exactement, mais c'est vraiment ça. Donc t'as vraiment cette idée que, il y en a un, celui qui veut faire les actions, donc qui en demande, fait un cadeau de forte valeur, et en, re... en contrepartie, il peut recevoir quelque chose de très faible. Mmh. Donc il euh, y a vraiment une, une, un déséquilibre dans l'échange. Mais je, je sais pas si tu connais pas du tout le contexte, si tu tu, tu, tu le perçois vraiment, mais il y a vraiment l'idée du déséquilibre, hein, parce que tu, tu vas lâcher des des cartes peut-être de valeur euh, 8 pour euh, récupérer du 1-2 donc tu, mmh, tu vois mmh. tout de suite ça te réduit ton champ de tes actions potentielles futures puisque la carte que tu récupères elle est vraiment de plus faible.
1: Ouais, ouais. Ah, c'est intéressant de voir comment c'est intégré dans, dans un jeu de stratégie comme ça mais c'est marrant parce qu'en plus la, la figure du fonctionnaire c'est quelque chose qu'on revoit souvent quand même bah, je pense principalement au cinéma parce que c'est ce que je connais un peu plus de la la culture chinoise, mais euh, j'ai l'impression qu'on les voit très, très régulièrement, toujours sous cette image de, de personnes corrompues, euh, un peu menaçantes. Euh...
0: Et avec beaucoup de pouvoir, en ouais, fait... Ouais. Euh et euh, bah, moi je sais que euh, j'ai beaucoup lu euh, les comment dire les, les enquêtes du Justi oui. qui avaient été adaptées par Robert Van Gulik dans en, alors ce qui est très qui sont très différentes hein, des films hein, de, de je crois que c'est de Suard qui a oui. fait les films Tr très différentes parce qu'il n'y a pas du tout le côté dans le Justi, il n'y a pas du tout le côté euh, un peu Ouxia. Euh, enfin t'as pas du tout ça en vrai hein, c'est vraiment de l'enquête policière en plus c'est plus beaucoup plus euh, classique enfin de ce qu'on connaîtrait tu vois du Agate Christie et tout. Mm -hmm et euh, donc le, bah, le justi, lui il est magistrat donc il est fonctionnaire et as, tu vois vraiment toutes ces histoires de caste de enfin de oui de de caste sociale en fait hein, de comment ça fonctionne de ces lettrés etc qu'on bah oui qu'ont une sorte d'aura particulière dans la population sachant euh, que le justi, lui il est toujours euh, super euh, il se comporte toujours très très bien il est vraiment à l'image de ce que doit être l'empereur enfin, enfin oui, vraiment oui. il est toujours il est même presque est, il est même parfait même euh, tu dis que c'est pas vous aussi mais lui il est toujours dans cette représentation de ce que doit être l'empereur donc euh, juste tu vois, le, se comportant bien, conf, toujours en conformité avec ses principes, parce qu'il est confucéen dans l'histoire. Et c'est ça que tu le retrouves beaucoup. Et euh, tu vois, beaucoup, c'est les fonctionnaires et beaucoup d'étudiants aussi. Alors, tu as souvent la figure de l'étudiant qui va un peu se perdre dans les maisons euh, de courtisanes oui. euh, et qui délaisse un peu ses études. Et tu, tu vois bien, parce bah, qu'on essaye d'expliquer, qu'en fait, être, 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 les études étaient... De fin, cher, enfin, c'était vraiment un investissement pour ta famille de te, euh, que te, de te lancer dans cette voie, donc pour ça que les, les familles riches euh, prétendaient toujours euh, assez assez et qu'après c'était une, une ascension sociale de pouvoir envoyer un de tes fils euh, faire euh, faire ce cursus, quoi,
11: d'accord,
1: ouais, c'est
0: <rire> non, mais donc voilà, donc euh, bah, si tu as l'occasion d'y jouer, vraiment, enfin, je, te, je te le conseille, c'est un très chouette jeu et. Euh... Avec pour une fois, que as, on n'a pas l'impression que c'est un thème complètement plaqué. C'est vraiment cool. Ouais,
1: ouais. comme quoi c'est possible comme quoi c'est <rire> attention polémique <rire> oui.
0: Alors, on va continuer dans nos chroniques avec maintenant la chronique de Zephyriel qui est consacrée au jeu solo. Et alors, euh, là je spoil un peu, mais ce mois-ci, on a non pas un jeu solo, mais deux jeux solo. Incroyable. On l'écoute tout de suite. Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est
11: Zéphiel et je vous souhaite la bienvenue dans votre chronique mensuelle de SoliLock. Pour ce mois-ci, je vais vous présenter un jeu de logique, un jeu qui va triturer vos méninges, qui va vous faire tordre les neurones et qui va vous tirer le cerveau hors de votre petite boîte crânienne. Je vais vous parler de Parodin. Parodin, c'est un jeu de Antonin Bocara, illustré par Michel Verdu et édité chez Old Chap Edition au prix merveilleux de 14,99€ que vous trouverez sur notre site partenaire des Gobelins. Parodin, c'est quoi C'est quoi C'est un jeu de dés. C'est un jeu dans lequel vous allez retrouver 9 dés. Nous avons 7 dés de couleur blanche et 2 dés de couleur noire. Il y a aussi un petit livret de règles qui va bien sûr vous expliquer comment jouer, mais qui va surtout vous expliquer les défis que vous allez devoir relever au fur et à mesure. Et les défis bien sûr sont de monter de façon graduelle au fur et à mesure. 50 défis, vous commencez par le premier et vous allez rencontrer bien sûr toute une mythologie euh, nordique qui franchement, à part le fait que ce soit associé à la mythologie nordique, bah, on s'en fout complètement parce qu'en vrai euh, le jeu a été édité dans les mêmes mythologies égyptiennes et autres j'imagine, donc occupons du jeu directement. Dans ce jeu-là, donc, vous allez devoir résoudre des défis qu'on va vous proposer. Comment ça se fait Ça se passe de façon simple. Vous allez tourner la première page et on va vous expliquer les principes principaux. Il y a sur chaque phase de dés blanc, des faces de héros, de capitaines, de soldats, d'anneaux et que sais-je encore. Et à chaque défi, on va vous montrer un certain nombre de faces de dés que vous allez devoir mettre devant vous. Et... Bien sûr, CD représente des armées qui vont s'affronter. En tout cas, c'est le jeu qui l'explique comme ça. Et pour que les armées s'affrontent et aillent toutes au Valhalla, elles vont devoir être de force équivalente pour pouvoir se rentrer dans, se péter la gueule et toutes mourir d'un coup. Comment ça se représente Chaque face donc, a une valeur en plus de son symbole. Et vous allez devoir créer deux armées qui vont s'additionner, se soustraire, se diviser, s'ajouter au fur et à mesure pour créer deux poules d'une valeur équivalente. Bref, vous allez résoudre une équation, tout simplement. A est égal à A, et en fait vous allez devoir résoudre tout ça en mettant un dé d'un côté, puis de l'autre. Puis résoudre une situation particulière parce que l'anneau donne moins 1, mais le magicien a 0 plus le nombre de magiciens qui est déjà présent dans son armée. Puis le soldat fait 1, mais il a moins 1 s'il y a un traître dans son son armée et ainsi de suite et tout ça c'est une prise de tête équivalente à chaque défi au début c'est assez simple on va pas se cacher mais au fur et à mesure où vous allez augmenter en nombre de défis la difficulté va aller croissante aussi et à un moment vous allez devoir rajouter les dés noirs. Les dés noirs sont encore un peu plus spéciaux, ce sont des dieux, les défis vont le proposer au fur et à mesure. Il va y avoir par exemple Fenrir qui va vous dire qu'en bah, en fait il va doubler la valeur de l'armée dans laquelle il est, ou il va avoir, euh, euh, je sais pas, Fenrir qui va mettre moins 1 à certaines valeurs, et ainsi de suite. Bref un contexte extrêmement difficile qui va vous permettre de vous triturer les ménages au fur et à mesure de ces défis. Alors est-ce qu'on aime ce jeu Moi j'adore ce jeu, c'est un jeu que j'ai adoré faire de bout en bout, je ne l'ai pas encore fini, il me reste une dizaine de défis que j'ai laissé tomber à un moment parce que j'ai perdu trop de temps entre deux parties et j'ai oublié énormément de règles. C'est une erreur à ne pas commettre quand vous commencez ce jeu, vous êtes obligé d'enchaîner au fur et à mesure. Est-ce qu'il nous apporte du bien-être enfin, Est-ce que le jeu nous aime Est-ce qu'il est difficile Alors oui, il est, franchement, il est retort comme pas possible au bout d'un moment. À partir du 30-31ème défi, vous allez commencer vraiment à vous triturer les méninges et ça va être de plus en plus difficile. Surtout que chaque solution est unique. C'est-à-dire que quand vous pensez avoir trouvé la solution, vous allez regarder le, la vraie solution et si vous vous êtes trompé, vous vous êtes trompé, vous n'avez plus le choix, vous, avez obligé, vous êtes obligé de passer au défi suivant, vous ne pouvez pas juste repartir sur la solution à moins que quelqu'un fasse l'effort de regarder pour vous. Mais en tout cas en solo, impossible de faire comme ça. Donc chaque moment de réflexion va être vraiment intense à se dire, est-ce que bon, pour moi c'est bon, est-ce que j'ai pas oublié une règle, est-ce que ça, ça fait pas ça, et ainsi de suite, mais clairement c'est retort. Par contre, en termes de sensation de jeu, je vais pas le cacher, c'est nul. Il n'y a que dalle. C'est vraiment de la mécanique pure et dure. On est là à calculer 1 plus 1 moins 1 fois 2 plus 18 moins 22 et ainsi de suite pour se dire est-ce qu'on arrive à une force équivalente C'est vraiment le pire, le pire en termes de sensation de jeu. Il euh, n'y a pas cette sensation que le jeu se bat contre nous. Il n'y a que dalle là-dessus. Et c'est pour ça que je vous proposerai pas vraiment euh, de passer énormément de temps sur ce jeu si vous n'aimez pas ça, parce que clairement, c'est de, de, des maths pures et dures. Il n'y a que ça. Si vous n'aimez pas les maths, oubliez complètement ce je jeu, passez à autre chose. Il y a un système à multijoueur que je n'ai jamais testé, et où, honnêtement, je pense que ça ne me fait pas très envie. Vous prenez les dés, vous les lancez, et les gens autour de la table vont devoir calculer de tête sans toucher les dés, euh, savoir comment trouver la solution, euh, l'équilibre entre deux armées parmi ces dés. Euh, le site de l'éditeur propose un truc en ligne pour vérifier chaque solution euh, bon c'est assez sympathique mais clairement c'est pas le jeu du siècle mais pour parler d'un meilleur jeu parce que bien sûr c'est exactement ce que j'avais en tête je ne voulais pas juste vous parler de Parodin qui est un très bon jeu honnêtement et qui est pas le jeu du siècle en solo hein, on va pas se le cacher je vais vous parler d'un autre jeu et là les gars on passe à autre chose, on passe à un autre univers, toujours guerrier, mais dans un autre style, et je change complètement de style chaussette juste comme ça, j'ai envie de faire des folies en ce début d'année. Je vais vous parler de Hero Realms, un jeu de Robert Dougherty, Darwin Castle et illustré par Randy Delven, Vito, Gesualti, Antonis, papon et édité par Wise Wizard Games et localisé en France par Yellow. Tout ça est vrai, c'est vraiment, j'espère ne pas avoir écorché les noms des gens, je suis vraiment désolé. Vous le trouverez au prix, ma chère Simone, de 16,90€ chez notre partenaire du Gobelin et de sa caverne. Hero Rims, c'est quoi C'est un jeu qui vient après Star Rims. C'est les mêmes auteurs. Là-dessus, aucune, aucun... Là aucune surprise. C'est Star Rims, mais repris dans l'univers de l'Heroic Fantasy. Vous allez avoir un deck de cartes. C'est du deck building pur et dur. Vous allez avoir un deck de cartes personnel qui va être identique à celui de votre adversaire. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Et avec ce votre deck, vous allez acheter des cartes sur une rivière, améliorer votre deck et au fur et à mesure, aller taper sur vos adversaires pour leur péter la gueule. Et là vous allez me dire, mais, mais Zef, t'es pas censé nous parler de jeu solo T'as dit que c'était un jeu de 2 à 4 joueurs. <rire> mais bien sûr, je le sais, et je ne me suis pas trompé. Je vous parle de Hero Realms parce qu'il n'y a pas une, mais deux campagnes solo qui sont sorties. Alors à son solo, elles sont pas solo, bien sûr, on peut jouer en plusieurs, mais il y a surtout une camp des campagnes que l'on peut jouer tout seul. Et là, retournement de situation, la ruine de Thundar, deck de campagne qui est sorti au merveilleux prix de 16,90€ aussi chez notre partenaire de la caverne du Gobelin. Pour ce faire, vous, vous allez jouer, en fait, votre héros. Il y a des possibilités de deck de héros préconstruits qui se, qui se vendent en booster, je vais les laisser de côté, c'est vraiment encore un truc supplémentaire, mais là, vous allez affronter des boss. Chaque c'est une campagne, vous avez un livret de campagne euh, chaque début de mission va vous proposer un ennemi, vous allez le poser devant vous avec sa carte et il va interagir avec vous, bien sûr vous avez votre façon c'est vous qui allez le faire interagir avec son deck et il va attaquer différentes zones et avec votre deck de héros vous allez construire votre deck au fur et à mesure du jeu et vous allez péter la gueule à l'ennemi en solo ou à plusieurs, un merveilleux univers d'heroic fantasy se retrouve devant vous je ne vais pas rentrer dans le détail des règles parce qu'en vrai c'est du héros mes versions solo. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que la sensation de jeu, elle est, mais merveilleuse. C'est incroyable. Cette sensation de campagne, cette sensation de gagner de l'expérience en, en, à chaque fin de mission, de pouvoir prendre des cartes supplémentaires, des objets magiques, des objets uniques, et ainsi de suite, pour les utiliser sur la mission suivante. C'est une sensation absolument cool. En vrai, et vous avez tout le plaisir d'une campagne de jeu en carte, en deck building, avec un univers qui va clairement dans les poncifs les plus simples et les plus directs d'Heroic Fantasy. Ne vous attendez pas à quelque chose euh, vraiment qui sort de l'ordinaire. C'est tout ce qu'on veut. C'est du donjon et dragon pur et dur. Et on y va. On va taper les adversaires. Et il y a une petite histoire qui va avec. Et ça, c'est absolument très, très, très cool. Les Ruines de Thunder est le premier, euh, la première campagne qui est sortie. Une autre campagne est sortie il y a peu. Qui s'appelle le Village Perdu au prix de 18,90€. Je ne l'ai pas encore testée. Mais clairement, elle est sur ma liste. Bref, Hero Realms, en général, c'est un jeu sur lequel il faut se jeter. C'est un jeu rapide. C'est un jeu simple. C'est un jeu dynamique. Et les campagnes, la Ruine de Thunder est absolument merveilleux, le village perdu, j'imagine qu'on est dans le même, euh, dans le même type de, de campagne avec des trucs supplémentaires est-ce que ça on va permettre de reprendre notre héros de base pour voir qu'on tue, je ne sais pas je n'imagine pas, mais en tout cas ce serait absolument merveilleux, et toute la gamme là-dessus est vraiment cool, il y a aussi si vous aimez jouer en plusieurs, les decks de boss que les gens vont incarner, ainsi de suite c'est vraiment une gamme que, que je kiffe et que je ne joue clairement pas assez, et rien que l'envie de vous en parler là me donne l'envie de me replonger dans héros héros et la campagne de la rune d'Atenbar que je n'ai pas encore terminé. Vous l'aurez compris, Hero Rims, c'est un putain de jeu. Donc voilà, je voulais parler de Parodin, qui est un jeu vraiment de mécanique simple, mais de, de structure de cerveau qui va vous péter à la gueule, et de Hero Rims qui est un peu plus léger, mais qui va vous demander aussi d'être retort avec le jeu, de comprendre les mécaniques des boss et de jouer avec directement, et la sensation de jeu est absolument merveilleuse. Voilà les gens, je vous laisse. Passez une bonne année, prenez soin de vous. Ciao.
0: Eh bien merci beaucoup Zéphiriel, donc qui nous a parlé de Par Odin et de Hero Realms. Oui. Tu y as déjà joué au jeu aux deux jeux ou pas du tout Alors
1: Par Odin, j'ai jamais joué. Alors c'est 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 incroyable comment on doit faire l'espace entre Par et Odin sinon ça fait euh, semi-parodie mais euh, mm. donc euh, Par Odin, <rire> c'est un jeu dont j'ai jamais entendu parler. C'est un jeu de euh, Antonin Bocara, c'est ça Ouais c'est ça. Donc il y a peut-être un petit jeu sur... de casse-tête. D'accord, qui n'a peut-être pas bénéficié d'une sortie japonaise encore, j'imagine. Mais euh, Hero Realms par contre, j'ai joué alors je suis je suis très très fan de Star Realms. Euh, Hero Realms, bah, j'étais passé complètement à côté. Alors on va dire que c'est la même chose, mais en fait, je sais pas pourquoi l'univers me plaisait pas du tout, L'Heroic fantasy. Euh... J'avoue.
0: Ça te ah, Ouais, c'est marrant, moi c'est exactement le contraire.
1: Ah, bah, ouais, mais en fait, c'est en gros, c'est soit tu vas vers l'espace, soit tu vas vers l'Heroic fantasy, mais c'est vrai que euh, ça devient un peu euh... ça a été ouais. vu tellement tellement de fois, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi on n'a pas du tout accroché peut-être parce qu'on a un personnage de départ si je dis pas de bêtises qu'on n'a pas dans euh, Star Realms il semble que dans Star Rez, on, on commence avec un, un, deck, oh. un deck de départ, mais on n'a pas de héros.
0: Non, non t'as pas de héros. En fait, moi j'avais trouvé que Star Realms, Bon, moi j'aime bien le deck building, mais je suis toujours, euh, toujours un peu. Euh, J'ai toujours du, du mal à en trouver un qui me plaise vraiment. Et en fait, je trouvais que Star Realms, je trouvais que c'était un peu froid quand même. Euh, je sais pas, le, ce qu'on faisait. Bon, tu me diras Dominion, c'est pas la grande chère.
1: Oui, dans un jeu de deck building, j'avoue que si c'est complètement. C'est euh, un peu S'il n'y a pas de thème, ça me dérange vraiment pas du tout. Quoi, mais,
0: euh... Ouais, après, je sais pas, je ouais j'accrochais moi je pense à l'univers euh, peut-être moi je suis moins SF euh, de cœur que euh, là je me dis Hero Rem ça a l'air j'ai vu les cartes on a l'air assez euh, cool et tout mais c'est vrai que j'ai déjà Star Rems donc je me suis m'étais dit euh, je vais pas euh, l'acheter en plus euh, si c'est pour y jouer deux trois fois comme ça et c'est tout bon après là ce qu'il en dit la campagne ça a l'air euh, ça a l'air pas mal d'avoir cette campagne solo parce que euh, on, on, enfin, franchement, on sent qu'il a adoré hein, Yala. Ouais Oui, c'est
1: vrai qu'il est, il est toujours très enthousiaste dans ses quand je suis assez, assez envieux d'ailleurs de, de sa façon de, de l'expérience qu'il qu qu vit avec euh, les jeux solo. C'est, euh, j'y arrive pas du tout moi. Ouais.
0: Tu joues jamais en solo ou vraiment très rarement Alors ou... Ça, ça
1: m'est arrivé quelques fois d'essayer de jouer en solo. Mais euh, tu sais, c'est une, une métaphore un peu absurde, mais j'ai toujours l'impression d'être le, le gars qui fête le nouvel an tout seul avec euh, et qui lance ses cotillons, quoi. Tu vois Parce que tu veux dire quand tu réussis un truc, tu peux le partager avec personne. T'es tout seul. Ouais. Donc tu dis ouais, mais en fait, tu, tu vas garder la voix à l'intérieur parce que sinon, tu passes pour un débile. Mais <rire> euh, non, au final, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à me lancer dans des expériences solo dans le jeu de société. Euh, je sais pas pourquoi, alors que dans le jeu vidéo, finalement, c'est un peu ça. J'y arrive pas, quoi. J'ai essayé sur quelques jeux, j'ai essayé sur euh, Arnak, euh, enfin Narak, pardon, quand oui. ils avaient proposé cette mini-campagne solo. Euh, je l'ai fait aussi sur Wingspan et à chaque fois ça m'a ça m'a pas euh, transcendé en fait. Euh, je pense que je suis pas fait pour le jeu solo tout simplement.
0: Ben bah, moi je suis un peu comme toi en fait. Euh, ça m'arrive de temps en temps sur des jeux auxquels euh, personne ne veut jouer. Ouais. <rire> comme euh, j'ai fait tu vois le des moment, scénarios moment de, de morts <rire> ouais, Ou les time stories parce que bah, personne en fait veut consacrer. Dans mon entourage j'ai du mal à les convaincre de consacrer. Consacrer 4 heures à un jeu où on va risque de perdre à la fin. À la fin ah bon? C'est un peu étonnant. <rire> <dur, rire> mais... Ouais, <rire> bizarrement. Donc ça m'est déjà arrivé de jouer aux demeures de l'épouvante toute seule, tu vois, en tant cinq personnages, ce qui est un peu. Euh, il faut... Ah, c'est bien, un tu peu... peux.
1: Mais comment tu fais pour les high five Tu sais, quand tu as un moment, tu lances les dés et tu, tu cartonnes tout, euh, tu te fais un high-five toute seule, quoi.
0: Voilà, c'est un peu ça, exactement. J'ai je, 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 le chat qui reste avec moi, en fait. C'est ça, c'est moi. Je, je, je dis que le chat joue avec moi, mais en fait, bon, elle fait pas grand-chose.
1: tu mais... <rire> <Il> te regarde. <rire>
0: Voilà. mais en fait moi ce qui me bloque c'est de quand je suis toute seule j'ai une flemme monumentale de sortir tout le jeu quoi.
1: mais je pense que c'est oui, aussi un des points qui, qui m'empêche d'essayer de jouer en solo c'est le fait de, de mettre en place le jeu pour y jouer seul donc il n'y a pas cette dimension partage euh, expliquer les règles parce que j'ai tendance à on, on fait souvent des jeux euh, on change souvent de jeu donc du coup il faut réexpliquer les règles ou euh, expliquer les règles tout simplement et du coup il y a toute cette partie là qui disparaît et bah, c'est la dimension partage, probablement, qui, qui manque pour moi.
0: Moi, j'ai aucun problème. J'adore faire la mise en place quand on va jouer à, tu vois, à plusieurs. Et quand si je joue à jouer toute seule, c'est un peu ça qui me bloque, moi. C'est vraiment de faire la mise en place et tout. Alors que je connais déjà les règles, etc. Donc, je me dis, bah, c'est même pas, je peux, je peux, je mets en place, puis je joue tout de suite. Bah, là-dessus, moi, moi aussi, je suis assez, en, je suis d'accord, quand je l'entends, je me dis, ouais, c'est bon franchement, c'est peut-être que j'ai pas encore trouvé le jeu, tu vois, ou. Où j'ai vraiment envie de jouer te, euh, en solo quoi.
1: Ouais, je trouve ça. Euh, bah en tout cas, je suis très envieux de, de cette position de pouvoir jouer comme ça à des jeux solo. Faudrait que j'essaye un autre jour. Il a euh, un autre truc qui m'a étonné, c'est que genre, je ne sais pas, euh, un comment dire quelque chose qu'on voit souvent dans le jeu de société, c'est le, le nombre 50. Parce que là, je voyais donc il y a, y a 50 missions dans Par Odin, si je dis pas de bêtises.
11: Oui. Il y en a Il ouais. y
1: a 50 missions le jeu. Il y a The Crew avec ses 50 missions. Enfin bref, il y a, je y a, y a, y a sais pas, il y a une barrière psychologique avec les 50. Euh,
0: oui, ça doit être un un chiffre, euh, tu vois, repère euh, qui doit euh, peut-être que ça ça permet d'avoir une quantité assez importante, mais pas non plus genre si c'est 100, ça fait ça paraît trop inaccessible. Je sais pas, ça doit être un truc psychologique en fait.
1: Oui, c'est ça. Je pense un que ressort que, euh, psychologique. À 50 euh, c'est pas du legacy, c'est un jeu qu'on va pas jeter ouais. après quoi. Mais euh, c'est marrant, Pff, étonnant.
0: Alors, on va continuer bien avec euh, ta chronique. Mais eh oui, <rire> je, vais à pouvoir, toi maintenant. je vais
1: pouvoir me remercier, moi aussi.
0: <rire> Et toi, ça, c'est le meilleur. Attends, c'est excellent, ça. <rire> ce moment, ce moment de, comment dire, de dédoublement de personnalité, il faut, faut le vivre. Et donc, tu nous parles de... Alors, est-ce que c'est Tiger Dragon Alors, ou... c'est
1: Tiger and Dragon.
0: Alors, on y va. ma <médicules> a
1: voilà un jeu dont je voulais déjà vous parler il y a de cela quelques semaines, mais j'ai dû me retenir. D'une part parce qu'il n'aurait pas pu être mentionné dans la liste de Noël que j'ai séché comme un lycéen fan de Magic dans les années 90, mais aussi parce qu'il n'était pas officiellement disponible au moment du Tokyo Game Market qui a eu lieu fin novembre 2021. Vous connaissez mon amour et l'immense respect que j'ai pour l'éditeur Honk Games, c'est un éditeur dont je parle très régulièrement, pour ses qualités graphiques, son image sculptée dans le béton armé, et ses choix radicaux, parfois, de game design. On ne va pas se le cacher, il y a aussi de très jolis jeux ratés chez Honk Games, mais je garde malgré tout un œil attendri quand je les vois prendre la poussière dans le tiroir où ils sont rangés. Et là, vous vous dites, ça y est, il va encore nous présenter la dernière nouveauté Honk. Eh bien oui, et non vous aurez sans doute remarqué que ces dernières années, Oink fait souvent appel à la plateforme Kickstarter pour surfinancer ses nouveautés. Ça crée deux situations que je n'aime pas particulièrement. La première, je perds l'opportunité d'être le hipster de l'émission, puisque les jeux sont envoyés partout dans le monde avant même qu'ils ne débarquent au Japon. Et la deuxième, ils sortent désormais des jeux au même rythme que Blue Orange à quelques dizaines près. Je me retrouve donc à ne plus savoir où donner de la tête, et devant ce type de situation bien ennuyeuse, je préfère tout simplement laisser tomber. Le temps est désormais trop précieux pour le perdre en labyrinthe de choix. Pour les plus malignes d'entre vous, vous vous dites désormais Ah, mais oui Il va nous saouler avec Scout, un jeu de Kei Cagino sorti en 2019 qui ressemble à s'y méprendre, si ce n'est à quelques micro-exceptions près, à Karo Kombo, Shililetsu Metsu chez moi, ou chez Hammer, Kras Karirt. Un coup de cœur qui ne cesse de retrouver le chemin de nos soirées jeux d'après-dîner. Scout est d'ailleurs un sujet intéressant, puisque c'est le premier jeu japonais de Honk à sortir dans une version uniquement disponible à l'étranger. Je vous conseille vivement d'aller jeter un œil à la très jolie couverture de la version japonaise Oink, et d'oublier rapidement la version japonaise de l'auteur Kei Kajino encore dans le commerce. Revenons-en à nos meeples, et au fait que non, vous ne devinerez décidément pas le titre du jeu dont je vais vous parler. Il y a une raison toute simple qui explique ce grand mystère, le jeu n'est pas à proprement parler à un jeu Oink Games. Enfin, si, mais non le jeu s'appelle Tiger and Dragon et n'a rien à voir avec un film de pian réalisé par Ang Lee. C'est un jeu signé Atsushi Hashimoto et sorti conjointement par l'éditeur Arclight et On Games. On a donc à l'origine un auteur, qui est d'ailleurs un employé de chez Arclight au développement, un éditeur du même nom, qui s'occupe de peaufiner et préparer la commercialisation du jeu, mais pas de choix graphique pertinent. C'est là que l'un des employés les plus connus chez Arclight, dont je tairai le nom par souci de discrétion, se dit « Mais pourquoi pas demander à Jun Sasaki et son équipe chez Honk Games de développer l'aspect graphique du jeu ?» Et oui, il s'est posé la question dans un français parfait. Idée de génie, soyez-en sûr. Le jeu est donc co-signé Onk et arrive dans une boîte dont le format est unique. Énorme boîte pour tout dire en comparaison du format auquel nous étions habitués ici. Je ferai bien des mesures, tout ça pour que vous puissiez visualiser un peu la taille de cette boîte, mais je laisse ça aux ingénieurs de chez Proxy Jeux. Je vais plutôt m'empresser de vous parler de ce que j'aime dans le jeu. Le jeu n'est pas sans évoquer le Mahjong, enfin c'est carrément une sorte d'approche mécanique vers l'essence même du Mahjong, mais en très très simple. Je suis d'ailleurs déjà curieux de savoir ce que notre spécialiste national du Mahjong pensera de cette création. Les joueuses, toutes dotées d'un plateau perso et de 12 pailles, que je traduirai par tuiles faute de mieux, vont se lancer dans des tours d'attaque et de défense jusqu'à ce que l'une des joueuses ne fasse ce qu'on appelle le Hagali. à savoir ici, être la première à finir la pose de ses tuiles sur son plateau personnel. Les tuiles sont toutes numérotées avec cette mécanique vue souvent, trop souvent, où chaque nombre est représenté autant de fois que sa valeur sur les tuiles, une tuile 1, 8 tuiles 8. Les joueuses pour défendre devront jouer une tuile de la même valeur que celle qui a servi à l'attaque, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'une d'entre elles ne termine. Rien de bien compliqué. Évidemment, le jeu prend tout son intérêt avec les fiches scénarios qui expliquent comment générer des points de victoire en terminant la première. Finir avec un 8 pendant cette manche vous permettra de générer 4 points de victoire, alors que dans un autre scénario, il vous faudra terminer avec une tuile d'une autre, toute autre valeur. Connaître la façon dont les points de victoire vont être générés permet aussi d'anticiper certains coups et de donner une belle importance à certains nombres de tuiles en quantité plus ou moins limitée. Si une joueuse parvient à faire passer les autres, c'est un joli coup dans la mesure où au moment d'attaquer de nouveau, cette dernière pourra avant d'attaquer se défausser face cachée de l'une de ses tuiles sur son plateau perso, la rapprochant un peu plus près de la fin. Il y a une forte inspiration d'un autre jeu traditionnel que j'adore, qui s'appelle Goita. Et l'association de l'éditeur Arclight avec Onk donne au jeu une très belle ambiance graphique qui n'est pas sans évoquer Kobayakawa, notamment dans l'impression des nombres sur les tuiles. Kobayakawa qui est un autre jeu, évidemment, de Onk Games. Là où le jeu nous a immédiatement plu, c'est dans cet équilibre très raffiné qu'il parvient à créer. À tout moment on a l'impression que l'on va pouvoir finir la manche quand soudain, une joueuse vient vous en empêcher avec la sortie fulgurante d'une défense avec le dragon ou le tigre, deux tuiles qui permettent de contrer les tuiles père ou impère, qui leur donnent beaucoup beaucoup de flexibilité mais qui malheureusement, étant très puissante, ne permettent pas de finir en gagnant des points de victoire. Comme vous l'aurez compris, je ne saurais trop vous conseiller d'aller jeter un œil du côté de cette collaboration inédite entre ces deux éditeurs japonais. Atsushi, l'auteur, lorsque je lui ai posé la question d'une éventuelle sortie dans d'autres pays, n'a pas su me répondre. Je croise les doigts pour vous, ce serait dommage que vous passiez à côté. Bon, j'entends les pailles claquer sur la table à deux pas d'ici, il est temps de filer. Ah, mais j'oubliais le plus important. Jouez bien.
0: Eh ben merci beaucoup Iso. C'est bon, c'est moi qui te remercie. Et merci. Ouf, tout va bien.
1: Merci Iso. C'était quelle belle chronique.
0: <rire> 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 Et donc on apprend que tu séchais les cours. Hein.
1: Oui, mais ça, il faut, il faut, il faut pas le dire ça. Mais alors, je séchais les cours. Alors pas vraiment pour jouer à Magic, parce que alors ça c'est une anecdote un peu étonnante. Mais j'ai découvert Magic en arrivant au Japon. C'est-à-dire que pendant toute ma scolarité, je n'ai jamais entendu parler de l'existence de Magic. Ce qui est très très étonnant, ah, ouais. je sais pas, je, je, quand j'allais au bar, je jouais pas à Magic, on va dire, mais euh, oui, j'ai séché quelques cours, mais pas souvent, hein. j'étais quand même assez sérieux. <rire>
0: ouais. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé quand même de sécher une quelques fois. Bah, J'avoue aussi. Euh, bah il faut pour l'expérience, pour l'expérimenter ce moment de frisson, tu sais où tu. Je me souviens notamment avoir séché beaucoup l'escalade en sport. Je déteste, ouais, le cours d'escalade. On avait un semestre, enfin, tu sais, un, une, une phase, une session d'escalade là. C'était, je sais pas, six ou sept séances. Je crois que j'en ai loupé bien deux ou trois parce que vraiment l'escalade, c'était pas fait pour moi. Et... Bon, ma, ma mère m'avait donné une sorte de bénédiction, de, enfin, un accord de principe. Ah ouais, mais du coup, ça compte vraiment, pas si
1: si ta mère est d'accord pour que tu sèches les cours, c'est une autorisation. <rire> j'avais très
0: très peur, ouais, <rire> j'étais pas... J'avais hyper peur de faire escalade je ne sais pas pourquoi. Alors moi j'avoue que j'ai pensé au film de, de Angli, bien sûr. Oui, bah, je pense que tout le monde, hein, pour le coup. Hein, ouais. ah, voilà, il manquait plus que Jade hyène et c'était parti. <rire> ouais, et puis
1: c'est marrant, ça résonne du coup avec euh, la chronique que vous avez faite avec Hammer. Et c'est... Enfin, euh, même si vous parlez pas de Angli hein, dans votre chronique, mais euh, cette, euh, cette idée qu'on va tomber dans du Wuxiapian avec... Euh, ces histoires de, ouais. les histoires de fantômes tout ça, ou... c'est marrant.
0: Et alors tu as prononcé le mot majong et tu sais que maintenant quand on prononce le mot mahjong, on a une amende à payer. Euh,
1: ah c'est. Pour la cagnotte
0: du pion fesseur. Ouais. D'accord, la Attention.
1: cagnotte à un euro, c'est ça. Chaque fois qu'on dit majong
0: Ouais, exact. D'accord, bah, moi je le
1: prononcerai à la japonaise, ça passera, ça passera
0: crème, je pense. Et, et, et du coup enfin je vais te dire un truc vraiment très très bête pour moi le mahjong c'était vraiment un jeu chinois à la base et, et au Japon ça se joue aussi euh, de la même façon ou c'est un jeu traditionnel ou
1: alors, on peut on peut considérer que c'est un jeu traditionnel au Japon aussi même s'il y a des petites modifications de règles dans les dans les dans les façons de jouer mais c'est un jeu qui est beaucoup beaucoup joué euh, très régulièrement alors en partie pour euh, parier de l'argent dans pas mal d'endroits mais aussi il euh, y, y avait à l'époque de la bulle euh, économique japonaise il y avait pas mal de gens qui faisaient des soirées majong à la maison avec des vraies tables à majong ils avaient une salle qui était euh, consacrée à ça et c'est oui ouais, on, on a des, des voisins qui sont très âgés et qui nous ont parlé encore d'une de, de leurs amis qui avait euh, des tables trois tables de pour jouer le majong comme ça euh, le samedi soir Alors ça dure des heures et des heures et, et tu finis à 6 heures du matin sans un sou dans ton <rire> portefeuille mais euh, c'est des c'est des soirées très arrosées aussi mais c'est très très agréable, quoi.
0: Ouais. moi j'ai joué une fois et c'est vrai que bah, le matériel enfin les tuiles avec du c'était du très beau euh, du très beau matériel et euh, c'est sûr que ça donne un, ça ça ajoute au plaisir j'avais trouvé que ça ajoutait au plaisir du jeu euh, Ah oui
1: c'est clair que sont un peu au rami enfin fait, ouais. euh, oui, oui. que je
0: connaissais avec des cartes quoi ouais,
1: oui mais c'est vrai que oui le rami qui a aussi cette image un peu de la du jeu qu'on pouvait trouver dans les familles françaises il y a 15 20 ans euh... mm. le jeu du dimanche après-midi plus vieux devant le... le café et le cognac quoi
0: <rire> Ouais c'est ça, et alors sinon je suis allé regarder la, la couverture de, Tigre, de Tiger and, and Dragon et vraiment la couverture elle, est vraiment magnifique. Donc euh, j'ai trouvé vraiment superbe la... Tu dis d'ailleurs qu'il y a deux couvertures et qu'il y en a une qui est beaucoup plus réussie que l'autre.
1: Oui, alors ça c'est sur Scout, euh, mais c'est vrai que sur Tiger and Dragon, le fait que l'éditeur Arclight ait en fait collaboré avec euh, Anker Games, on voit tout de suite qu'au niveau de l'apparence graphique ça fait ça fait une grosse grosse différence. Il y a l'identité graphique de Home Games qui apparaît euh, de façon euh, très très forte. Mais, euh, ouais, c'est un, un projet intéressant. C'est intéressant de voir des éditeurs comme ça qui travaillent ensemble en, ayant, en allant chercher, en fait, ce qu'il y a de mieux chez l'autre. Euh, et d'avoir cette maturité, en fait, d'accepter qu'un autre éditeur puisse euh, venir aider. Euh en apportant le, leur qualité toute particulière. Et là, pour le coup, avec On Game, c'est vrai qu'au niveau de l'identité graphique, c'est très très fort en, en général. Bon,
0: on, on mettra la... Enfin, tu mettras la photo dans le billet. Franchement, franchement moi, je trouve ça vraiment magnifique. Hein, le, le, ouais, le dessin, tout, c'est vraiment super réussi. et C'est original et ça donne vraiment... Voilà, comme tu dis, ça donne vraiment une identité particulière. Tu, tu, une fois que tu l'as eu tu ne peux pas l'oublier. Enfin, c'est c'est pas quelque chose qui passe dans ton esprit comme ça, ça, ça reste quoi.
1: Ouais, c'est ce qui fait vraiment la force d'Onk Games, je pense hein, Il parle de branding tout le temps, c'est un mot magique au Japon, le branding, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment, euh, chez Onk Games, c'est réussi quoi, C'est, je suis assez certain que beaucoup de gens achètent les jeux parce qu'il y a cette dimension graphique qui est, qui est assez... mm. vraiment très très forte. Qui est marquée, ouais. ouais.
0: Super, bah écoute, merci encore pour cette chronique. Et donc maintenant, on va passer à la dernière chronique de l'émission, le jeu, le moment où on joue, avec Ceci est un jeu. Alors tout d'abord, on va écouter la réponse de l'énigme du mois dernier. On écoute Cargo tout de suite.
2: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Désolé, je
6: ne joue plus au jeu de société depuis 5 ans. C'est dur
0: et aussi, je
2: découvrirai d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser
5: Ceci est un jeu. Salut les joueuses et salut les joueurs, ici Cargo. Vous avez trop mangé de dinde et de bûches de Noël La liqueur maison de tonton n'est pas bien passée et vous êtes partis vous reposer quelques minutes avant de retourner faire un Just One en famille. Vous avez bien mérité un petit moment de détente, vous avez bien mérité un nouvel épisode de Ceci est un jeu. Cette chronique n'est pas une chronique comme les autres, c'est une chronique sur les jeux où vous, auditeurs, allez jouer, car comme son nom l'indique, ceci est un jeu. Et comme c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous, on commence par la règle.
6: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
5: Ceci est la règle. Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question comme sa mécanique, son matériel, son thème, ou son poids FRR. Pas son poids BGG, non, non, son poids FRR, son, son poids en boîte de fer rocher. Vous avez quelques semaines pour répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un goodie proxy jeu. Maintenant vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
11: La je n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille.
4: Ça ne vous empêchait pas de la chercher.
5: Ceci
3: est
4: la
11: réponse...
5: Le jeu du mois dernier à deviner était Myrmes, un jeu de Johan Levet de 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans. Dans Myrmès, chaque joueur dirige une colonie de fourmis et va lutter pour établir sa suprématie sur le royaume.
0: C'est un peu comme des chatouilles Qui vont de la cuisse aux pieds Les globules qui se dérouillent parce qu'on s'est enfin levé
5: Des chatouilles qui vont de la cuisse aux pieds <rire> bah, C'était une énigme dans l'énigme C'était des fourmis évidemment bah, je, je, vous, je vous mets le refrain parce que c'est parce que marrant Mais je ne l'ai pas mis dans l'énigme Parce que ça aurait été beaucoup trop facile
0: J'ai des fourmis dans les jambes Qui sait par où elles sont entrées Faisons le
6: chemin ensemble qui vont me porter.
5: MIRMES est un jeu de gestion et surtout un jeu de programmation. Chaque joueur dispose d'un plateau personnel qui représente sa fourmilière, ainsi que les actions qui vont pouvoir être réalisées lors du tour du joueur. Les joueurs possèdent des jetons nourrices et vont les utiliser simultanément afin de planifier les actions souhaitées.
7: J'adore quand un plan se déroule sans accro. <rire>
5: Une fois les actions planifiées, elles vont toutes être réalisées chacune à leur tour dans un ordre précis. Tout d'abord, un dé lancé au début du tour va indiquer un événement qui va influer sur le tour en cours et les joueurs peuvent dépenser des larves pour modifier cet événement à leur convenance. Ensuite vient la phase de naissance afin de créer de nouvelles larves, des fourmis ouvrières ou des soldats. S'ensuit la phase des ouvrières où des petites fourmis en plastique vont pouvoir aller travailler dans leur fourmilière et récolter ressources et points de victoire. Les ouvrières peuvent aussi être utilisées afin de sortir de la fourmilière et aller explorer le plateau principal. Ce plateau est un grand espace commun pour tous les joueurs dont les ouvrières peuvent sortir par de petites galeries. Il est parsemé d'espaces hexagonaux de plusieurs types. Des zones infranchissables comme de l'eau, des zones de ressources comme la terre, de la nourriture ou de la pierre, et des zones vierges, celles des champignons.
3: Qu'est-ce que vous avez à sourire comme des glands Bah les gars sont contents du repas Et comme c'est nous qui avons trouvé les champignons. Ah c'est où Elle est tombé sur un coin, il y avait casse baissée. Et c'était quoi comme champignon au fait Je sais pas, j'y connais rien en champignons.
5: Les ouvrières ont plusieurs rôles, celui de chasser une proie sur le plateau afin de récolter des points de victoire et des ressources, celui de placer des phéromones pour se déplacer plus vite et gagner également des ressources, ou bien celui de nettoyer une phéromone adverse en utilisant ses fourmis soldats. Ça c'est mon
9: et ça c'est mon dard D'abord soldat et après Ça c'est mon et ça c'est mon dard
5: D'abord soldat et après des soldats qui chantent « ça c'est mon d'art », c'est bien trouvé pour des fourmis, non La dernière phase de programmation est celle de l'atelier où les nourrices sont utilisées afin d'améliorer le niveau de la fourmilière en la creusant beaucoup plus profondément dans la terre afin d'améliorer ses possibilités.
4: Enzo, on est très profond là, hein
5: L'atelier est aussi utilisé afin de créer de nouvelles galeries sur le plateau de jeu, de créer de nouvelles nourrices ou bien de réaliser des objectifs communs et ainsi marquer un maximum de points. Chaque tour de jeu correspond à une saison, le printemps, l'été et l'automne. En hiver, les fourmis ne travaillent pas et nécessitent de la nourriture pour survivre.
10: dis un peu, qu'allons-nous faire Pour nous protéger de l'hiver Qui rôde
9: du bois, de la paille ou des briques Déjà le froid, j'ai les yeux
7: qui me
5: piquent. La partie dure ainsi 3 ans, chaque année est composée des 4 saisons, et le joueur avec le plus de points de victoire à la fin de ces 3 années l'emporte. Myrmes est un jeu formidable que j'apprécie beaucoup et que je vous recommande si vous aimez les jeux de programmation plutôt costauds. La réponse était donc Mirmes, un jeu créé par Johan Levet en 2012 pour 2 à 4 joueurs de 13 ans et plus pour des parties pouvant durer jusque 2 heures et édité par Istari. Maintenant que vous connaissez la réponse, on passe au tirage au sort du goodie.
0: Eh bien merci beaucoup Cargo, donc la bonne réponse était Mirmes. Oui, Mirmes. Ce oui,
1: c'est un jeu que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup parce que j'y joue plus, mais... Euh... C'est un jeu que j'avais beaucoup beaucoup aimé quand il était sorti. Ouais.
0: Moi aussi, j'ai joué deux, j'ai dû en faire deux parties. J'ai beaucoup aimé, mais c'est assez costaud quand même. Oui,
1: oui, et puis c'est très exigeant. Ouais, ouais.
0: Alors, on remercie, enfin on dit bravo à Psind et Jide qui ont trouvé hein, la bonne réponse, mais qui ne souhaitaient pas participer au tirage au sort. Je pense parce qu'ils ont dû déjà gagner, donc ça c'est ah, très généreux de leur part. Hein. Du coup, euh, je vais ouvrir le fichier magique dans lequel il y a les sept oh, oh. bonnes réponses. Et toi, tu vas me donner de façon aléatoire, de la façon que tu souhaites, un chiffre entre 1 et 7. Et je pourrais révéler ainsi le le, le vainqueur. Voilà, tu me mets face la, une... la gagnante. Une responsabilité ouais, une responsa énorme. Ouais, de, exact. Donc, ouais.
1: c'est quoi le prix C'est une voiture C'est ça, une... voiture une...
0: <rire> C'est le vélo de Cyrus. Le vélo de Cyrus, voilà. De qui a été lavé par C'est hein. <rire> Pré
1: Préparé par Méclar, attention. <rire>
0: préparé par Méclar, voilà.
1: Alors, je vais dire le numéro 4.
0: <rire> Alors... Le vainqueur est Kurtz. Kurtz, voilà. bah bravo
1: à lui ou bravo à elle, je bravo. sais pas. Si euh... Je
0: pense que c'est un garçon. D'accord. Voilà. Que moi j'ai l'adresse mail euh, de la personne, donc je pense que c'est son nom qui est derrière. Donc, oui, si c'est je Jean Luc Kurtz, je forcément. Skips. Je pense
1: que tu peux deviner. Oui.
0: <rire> voilà, je n'ai pas encore de don de divination. Donc bah écoute, Cargo prendra contact avec toi. On te dit bravo, hein. Cargo prendra contact avec toi pour t'envoyer le goodies que tu as gagné. Et non pas le vélo, désolé, ça c'était un peu... Pour appâter le chaland. Et on va pouvoir écouter maintenant la nouvelle énigme, celle à laquelle vous pourrez ben, répondre pendant encore un mois à partir du moment où est diffusée cette émission. Enfin, un peu moins d'un mois. On écoute tout de suite Cargo pour cette nouvelle énigme. Quelle est la vitesse de croisière
3: d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge
5: Que voulez-vous dire Une hirondelle
1: africaine
0: ou une
5: hirondelle européenne Ceci est l'énigme. Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. Maintenant, si vous voulez me prouver que vous êtes là ou le plus balèze des participants à ce jeu, la nouvelle énigme est faite pour vous. Il n'y a que Hammer qui a réussi à trouver la réponse à l'énigme suivante. Vous pourrez ainsi vous vanter d'avoir battu Pionfesseur, Cyrus, Meklar, Twin, Dédé, Polgara, Lana et tous les autres, hein, je ne vais pas citer tout le monde mais qui ont l'habitude de se frotter à mes énigmes. Ah, vous me direz, elle est peut-être très dure ou elle est peut-être mal posée. Mais je suis sûr que vous allez trouver. Attention, ça va commencer.
3: Que c'est beau de voir un artiste frustré devenir méchant Alors qu'il est juste mauvais Mais enfin, mais c'est dingue cette histoire ouais, ouais, bah oui, oui, c'est la vacherie,
8: quoi. Plus un seul bout de bois, dit c'est pas la peine d'aller chercher chez les, chez les
3: voisins, ouais, c'est pareil. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu C'est la première année que ça fait ça. Oh, ouais, je crois que les facteurs sont multiples.
2: Hein peut...
7: C'est une question de, de conjoncture. Ah, okay, je vous dis ça, mais ce
3: voilà, ça fait peu de temps que je le connais. Je suis même pas sûr qu'il faille le mettre là.
8: Philadelphia, vous connaissez
0: Philadelphia a un goût subtil et gourmand. Et une texture ferme et fondante qui égaye les tartines et fait la joie de tous. Oh gauche. Eh
6: C'est vachement grand Monaco hein.
0: Ça fait 2 km2. Pour te quoi toi Monaco c'est rond Si
6: j'existe, j'existe, c'est d'être femme, c'est d'être femme. Si j'existe, ma
0: vie, c'est d'être femme, c'est d'être femme. Un billet pour Tokyo s'il vous plaît. J'embarque pour un long voyage
6: Équilibre attendrai je un jour ton rêve Équilibre Une pierre
10: dans l'eau Équilibre, Équilibre. C'est clair, c'est beau
5: Et voilà, l'énigme est terminée. N'oubliez pas, vous pouvez la réécouter en utilisant les timecodes qui sont présents dans le billet du podcast. Surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet afin de tenter de remporter un formidable goodie proxy jeu. Rendez-vous sur podcast.proxy-jeu.fr à la page de ces chroniques et tout en bas de la page. Vous y trouverez également toutes les références des extraits des énigmes. Vous avez jusqu'au 14 janvier pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien Tout
4: ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre mess. Tu remballes ton matos c'était gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée.
8: Hasta la vista, baby
0: Alors, merci beaucoup Cargo. Donc, on comprend que Hammer, c'est le meilleur d'entre nous, puisque c'est celle <rire> qui a trouvé à ce jour. Oui. Moi, je n'ai aucune idée.
1: Alors, moi non plus. Alors, le truc, c'est que, en général, je profite du décalage horaire, tout ça, pour faire semblant de pas avoir remarqué les énigmes quand je peux <rire> les écouter. Sauf quand j'ai deviné, où je réponds le plus vite possible pour être le premier à répondre. Mais, euh, <rire> là, là j'avoue, je, je suis, j'ai pas trouvé la bonne réponse. Enfin, je pense pas. Je réécouterai parce que c'est vraiment un un exercice que j'aime beaucoup et j'ai tendance à écouter 4-5 fois pour essayer de trouver et je me laisse une journée entre deux pour en me disant que ça me permet d'oublier les points sur lesquels je reste accroché et je serré demain
0: ouais, moi c'est un peu comme avec mon histoire de Grand Austria Hôtel, c'est que comme j'ai peur de je déteste ne pas trouver, je n'écoute pas et j'écoute quand <rire> je fais une chronique forcément
1: mais après, tu, re tu regrettes.
0: Bah non, parce que souvent, je ne trouve pas. Au début, je trouvais vachement. Et puis maintenant, c'est une, une catastrophe. Après, je pense qu'il faudrait... Parfois, il faudrait écouter plusieurs fois.
1: Ouais je pense qu'il faut... Et puis, on, a... on peut se faire piéger par des indices qui n'en sont pas... Et mmh. du coup, on reste bloqué sur une idée d'un un thème ou d'un genre de jeu, alors qu'en fait, on est ouais. très, très loin de, de la bonne réponse, quoi.
0: Et en plus, souvent, c'est des jeux auxquels je, que je connais ou auxquels j'ai joué, donc normalement, tu, ça devrait faire tilt. Tu vois, il y en a plein. Après, rétrospectivement, je, quand j'écoute la réponse, je me dis « Oh là là, bah, pourtant, oui, effectivement, c'était évident. » Mais c'est bien ouais. sûr, oui, oui. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, Exactement. <rire> on arrive à la fin de cette émission donc je te, je te remercie beaucoup de, de m'avoir de accompagné avec notre dispositif incroyable qui brave les, le décalage horaire et tout et la
1: distance oui et puis bah, merci surtout de d'avoir accepté de, de faire cet enregistrement à une heure où tu ne peux pas boire de champagne a priori, <rire> ou alors tu oui. aurais un problème ouais, ça c'est un... ouais, non,
0: je te rassure <rire> effectivement, parce qu'on est tôt le matin ouais. mais le matin euh... ah, si, oui. <rire> j'en je, suis pas encore arrivé à ce stade <rire> de starification où je bois du champagne au réveil
1: euh... j'ai essayé de guetter quand même si j'entendais un bruit de bouteille qui s'ouvrait, un bouchon qui sautait sur le plafond non, mais... en plus
0: je t'ai dit je vais me faire un café t'as vu, j'ai distillé le doute
1: <rire> ah mais tu sais, le café euh, dans les campagnes françaises avec euh, plus de cognac que de café ou de calva que de, calf... de café oui ça c'est vrai on connaît tous hein. <rire> que vous ayez aimé notre émission ou non faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr proxy avec un i et jeu avec un x vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission vous pouvez également nous contacter sur twitter sur facebook et surtout parler de nous autour de vous
0: on se retrouve la semaine prochaine avec le nouvel épisode de Jeu du mois, et bien sûr en janvier 2022 pour les Chroniques 133. Et d'ici là, jouer jouez bien, bien.